0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Takedown, premier podcast de l'année 2019 et on a décidé de commencer d'entrée par les awards, c'est vrai que l'an dernier on les avait fait assez tard je sais même pas si on en avait fait en fait l'an dernier
1: c est, c est, c est sûr, on si c'était
0: ça mais fin janvier je crois même voire oui. même février Vous là cette année c'est ça on a réussi à trouver pile poil le, le créneau pour commencer ça rapidement avec nous autour de la table Étienne Darrow. Bonjour à tous. Robin Rigaud. Salut. Et le petit nouveau. Bonjour à tous. Merci à T'as vu ça comme on est poli, je te présente ah, en dernier. C'est sympa, merci beaucoup. Bon en vrai, c'est un petit nouveau mais ancien de la maison, Quentin Tout Prévota. Fait. Voilà, bonjour à tous. Qui vient de lancer son blog. Parlez un peu fait. rapidement de ça.
2: Alors mon blog s'appelle MMA Actualité. Donc voilà, je traite à... Oh là
0: là, comment il est, il est serré d'un coup là, <rire> il est sérieux. Non, attends, je vais
2: essayer de me détendre un peu. <rire> faut, non faut faire une pub,
1: hein. Non, non,
2: non mais voilà, j'ai lancé mon blog amateur pour l'instant, MMA Actualité, où je traite de l'information de l'actualité du MMA en général. Ouais, c'est tant... ça. C'est pas
1: mal de
0: résultats. Un peu voilà, de exactement. Avant.
2: Je vous pré... En fait, je vous présente les combattants par des petits profils avant chaque combat, avant chaque événement, et je vous fais aussi des pronostics et je vous présente les enjeux de chaque pour chaque édition. Et voilà, pour l'instant, je me concentre vraiment sur l'UFC, et puis voilà, je compte me... Bon, il y a déjà des en plus, hein. Voilà, exactement. Pas mal et de boulot, et... Si
0: vous êtes sur le groupe MMA en France, je lui avais dit, il vous, voilà. vous pollue, normalement, pour vous avez... Je vous ai un peu pollué,
2: plus mais voilà, je lirai un peu mieux les publications plus tard. Bon, apparemment, il a <rire>
3: tellement pollué que Facebook a décidé de le... Mais non, le... Non, <rire> non, pas <rire> du tout. Je <rire> sais pas du
2: tout qui t'a dit ça. C'est <rire> dans les petits papiers à ce qu'il parle. Il, <rire> il, révèle,
0: il révèle du off. Euh, du coup, oui, pour ces, ces awards, euh, on a décidé, du coup, de, de définir pas mal de catégories. On va essayer d'être efficace pour que ça tienne. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y aura aussi des petits bilans box de l'année. On a rajouté ça pour, pour cette année. Et une, une rapide préview de l'année 2019 avec quelques prévisions des combattants qui, selon nous, devraient, devraient tenir le haut de l'affiche. <coughs> Sur le bilan de l'année 2018, on a aussi récupéré quelques catégories de, de, de vous, hein, chers auditeurs. On avait fait un appel à, à témoins. Il y a eu pas mal de choses. Pas mal de conneries aussi, hein, il faut pas mal, dire. Pas mal d'incompréhensions <rire> aussi. Hein.
1: Et pas mal d'incompréhensions. Gérant, que... gérant le compte Instagram Techdown, il y a eu des petites incompréhensions. Non, mais du coup, coup...
3: heureusement, heureusement que on avait précisé qu'on voulait des trucs marrants et personne quasiment nous a... Si, il y en a eu quelques-unes.
1: En fait, on en
0: a gardé deux et après, en fait, il y a pas mal de catégories que vous avez proposées qui étaient déjà dans nos catégories, qui étaient des ouais, catégories ouais, plus sûr, classiques. Sûr, Donc, euh, on Mais a gardé Menton en mousse et euh, l'entrée de l'année. Euh, euh, Donc, euh, c'est parti pour ce nouveau podcast Take Takedown.
1: Surprise, motherfuckers.
0: Et on commence du coup tout de suite. On va le faire dans l'ordre un peu d'importance, on va dire comme ça. On se laisse le temps un peu de débattre messieurs. Euh, faut pas hésiter à réagir si vous trouvez que le choix d'un de vos camarades est, est catastrophique. Et il a chier, oui, monsieur. Il a chier, faut le dire. Ça arrive. Euh, ça arrive. En tout cas, c'est très perso comme comme truc. Mais euh, mais voilà, on se on se laisse le temps parce qu'après il y aura des catégories un peu plus spécifiques. En combattant, du coup, en commençant, pardon, du coup, sur le meilleur combattant de l'année. Et là, en vrai, euh, bah, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de, 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 de candidats au poste. Moi, j'ai essayé un peu de lister, ne serait-ce que par les bilans de base, euh, en essayant de pas que prendre en compte les title shots et tout en fait t'as pas beaucoup de mecs qui ont crevé l'écran cette année je, euh, je, on peut ouais, sur je déteste cette expression même, crans,
1: on, peut, on peut tirer sur la personne qui n'a pas le même choix que, que le reste du groupe
0: ouais on verra, on verra. après c'est a... bien aussi de se différencier mais du coup on va commencer par Quentin hein la tolérance Attends, on va Alors, commencer. Bah, du coup tu te
2: différencies toi <rire> je, Non, en vrai je vais pas vraiment me différencier je pense qu'on va pas me tirer dessus moi j'ai misé sur Daniel Cormier je oh, pense ouais, que c'est l'évidence de base Voilà, je un peu d'émagogie, mais Daniel Cormier il a tout réussi cette année il a choqué tout le monde en battant Stipe Miosic, un magnifique chaos, inattendu, parce que Stipe Miosic était quand même genre le poids lourd du moment. quoi.
0: Ouais. mais qui... le... c'est vrai qu'on savait que Cormier était bon en hein, lourd, mais après, de la... être aussi voilà, à l'aise face exactement. à un mec qui avait un
2: peu écrasé la tout catégorie... À fait, hein. Tout à fait, et surtout de cette manière-là. Donc voilà, moi, je l'ai mis, clairement, dou... deuxième double champ de l'histoire de l'UFC. Il a même défendu si... la ceinture, en plus. Exactement, et puis bon, malgré, ce... malgré cette défaite contre John il y a longtemps, euh... voilà, ça reste quand même l'un des meilleurs, donc... Euh... Ouais, Daniel Cormier pour moi.
0: Je crois que c'est ESPN, c'est ça qu'il a désigné aussi. Euh... Mm. T'as aussi euh, je Elwani, crois, ouais. je crois, qui l'a désigné. Exactement,
2: euh... qu'il a désigné aussi. Il a un peu fait unanimité. Ah, donc c'est ESPN, voilà. les deux. C'est ça.
0: Ah. <rire> oui, mais ils ont pas fait un truc non, Elwani ouf, Show. Il ils ont leur truc combattant un Elwani, c'est sûr mm. qu'il
3: l'a désigné, mais ESPN aussi, j'imagine. Elwani, ouais, il pense. a fait les Nose Awards. Oui, c'est ça, il a fait les Knows C'est un jeu de mots avec. Parce que tu sais, on dit beaucoup aux États-Unis, un tel nose pour dire en gros, il est meilleur que les autres ou il sait mieux que les autres. Et là, en l'occurrence, il a fait un jeu de mots
1: avec le nez, évidemment. Vu qu'il a un gros nez. Oui, tout à fait.
0: Messieurs, vous étiez d'accord sur euh, Daniel Cormier
1: Oui, 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 pour ma part. pas jean hein, ah, pas de, jean pas de différencier. <rire> non,
3: moi, en fait, je trouvais qu'il y avait plus de candidats que ce que vous avez l'air de penser. Je trouvais que Khabib, c'était un bon candidat, peut-être plus pour le retentissement de, de, sa victoire, de ses deux victoires. Mais il le fait qu'il ait passé un cap de, aussi. Un voilà. Peu, ouais. euh, je trouvais que Dilachaud aussi, qui euh, retrouve sa ceinture en 2018, c'était quelque chose d'important. Mais je le citerai peut-être un peu plus tard, euh, Dilachaud. Euh, parce que c'est quelque chose d'important parce que je considère que Dilasho est le meilleur combattant euh, tout poids confondu en fait euh, en MMA. Euh, mais j'ai aussi dit euh, Daniel Cormier pour la simple et bonne raison que je considère que quand un type est double champ euh, dans l'année double champ, j'ai l'impression de, ouais, de euh, à chaque fois qu'un ouais donc un mec qui est champion dans deux catégories je trouve que en MMA, il y a tellement peu de catégories que c'est quand même un sacré mmh, mmh. accomplissement. Mais en plus dans ces catégories de poids lourds en fait. Ouais, non, ouais en plus. Ouais, et bah ouais, euh... puis en les défendant, enfin... En voilà, non, en réalité, en réalité, non. Si je suis très honnête, non. Parce que les poids lourds, c'est là où un mec comme Cormier, qui est bien meilleur techniquement, en réalité, il festoie toi. Alors que dans les plus petites catégories, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est quand même un accomplissement et personne
1: d'autre l'a fait cette année. Puis, Donc c'est hum. Cormier faut dire qu'il a quand même commencé l'année dans une position inconfortable parce qu'on lui a redonné la ceinture il a dû défendre à l'UFC 220 une ceinture où il n'était pas le champion légitime aux yeux euh, voilà, aux yeux des fans. Si. D'ailleurs
0: il... il a eu une posture intelligente là-dessus, c'est qu'il ouais, a ouais. dit
1: qu'il avait tout organisé,
0: il s'est mis la pression pour ce combat-là parce
1: que pour lui il n'était plus le champion. Puis après c'était pas non plus une situation confortable, enfin champion sans vraiment être légitime t'affrontes Ozdemir qui a clairement rien à perdre et qui est le mec qui peut te mettre, qui peut te mettre KO euh. c'était une belle performance puis quasiment un an après à la symbolique ouais. je crois que c'était un an presque un an jour pour jour après avoir chialé euh, pour sa deuxième défaite contre Jones il est, euh, il est sacré double champion c est de l'UFC c'est clair que si tu compares à un an près ouais. le mec euh, ah, le tu jeu, vois le retour c'est comeback, c'est énorme euh, bah, si on prend à partir de juillet c'est peut-être la meilleure année du game et du coup là il, est en train de faire, il a fait la meilleure année 2018 et surtout il a fait passer Derek Lewis pour un enfant quoi. donc bon mm. Et il puis a...
0: Cormier c'est un peu le meilleur exemple du mec qui sait faire appliquer ce qui marche oui, hein, Qui lutte, sait ouais. être conscient de ses limites et de ses forces mmh. Et surtout de ses forces ouais, Et du coup à, à chaque fois ça marche quoi. Euh, moi j'avais noté, c'est vrai, que Khabib aussi J'avais mmh. hésité ouais. <coughs> Mais Khabib je trouve que c'est plus sur ce côté Enfin j'ai pas trouvé que son année était extraordinaire ah, C'est plus le fois. fait qu'il est passé deux fois, deux fois ouais, aussi. Il a pas combattu toute la première partie de l'année voilà. Il a eu toutes ces bis Peu importe
3: le nombre de fautes du combat en 2018 C'est vraiment l'accomplissement pour moi qui compte
0: Ouais mais je trouve que le fait d'avoir combattu sur toute l'année fait déjà une différence, tu vois, mais comme Cormier, il a défendu sa sa ceinture lightweight dès janvier. Derrière, il a recombattu, il a gagné une ceinture en si, été. Si, et si, il l'a en, en
3: défendu que contre des volcaneuses des mers, il aurait été très loin dans mon dans mon classement oui, des meilleurs. Dans une catégorie,
0: mers. il s'était déjà établi comme le champion. Tu vois, là, le fait qu'en plus il conquiert une nouvelle ceinture, c'est clair que c'est une somme de trucs. Après, il y avait un mec comme Israël Adesanya qui a quand même pu être cité, qui pourrait être dans d'autres catégories, je pense. Pour moi, ça doit être un champion, mais je
3: peux comprendre qu'on. Qu mais voilà, lui,
0: c'est plus sur le côté, euh, il explose avec quatre victoires. Ouais. On en reparlera peut-être plus tard. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé beaucoup d'autres candidats potentiels mais, euh, mais Cormier euh, c'était aussi celui que
2: j'avais noté. Je pensais aussi à Max Holloway aussi, peut-être peut, peut y penser.
0: Mais le coup ouais, pareil tu as ce problème de
2: il a pas combattu il une grosse pas partie de l'année de avec souvent, des gros pépins physiques. C'est vrai mais enfin il égale il égale quand même un record de série de victoires, c'est pas anodin je trouve aussi il, il arrive à côté de légendes comme John Jones mmh, ou Georges St-Pierre enfin plus John Jones maintenant vu qu'il a il a battu euh, dernièrement euh, Gustafsson Gustafsson hein. exactement j'ai un trou de mémoire donc voilà ouais, je pensais aussi après j'ai entendu un podcast d'Ariel Elwani qui disait qu'il revenait aussi d'une dépression donc aussi c'est tout à son honneur quoi. il a réussi à revenir euh, et de bah, si on avait gardé la guerre. catégorie
0: un peu comeback fighter d'ailleurs je sais ouais, ouais, ça, voilà, ça vrai, avait, ouais, quoi voilà t'avais Jones c'est clair euh, bah, du coup on va passer à la meilleure combattante de l'année messieurs euh, là je bon, pour moi il n'y a que deux candidats de et il mmh. y en a une qui sort un peu du lot moi, j'ai mis Amanda Nunes et je vais vous laisser euh, me dire ceux qui sont d'accord avec moi sur ce côté-là.
3: Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont mis Amanda Nunes Tout le monde mis Amanda Nunes aussi. Ouais. Non, ouais. moi, j'ai mis Valentina Shevchenko. Ouais, C'était les euh, deux ouais, Parce que pour temps. moi, en fait. Alors, il, encore une fois, je parle d'accomplissement un peu depuis le début de ce podcast. C'est évident que ceux de Nunes cette année, ils sont plus importants. Mais je considère qu'elle a au moins une défaite contre Shevchenko. Et je considère que Shevchenko, en ayant gagné cette ceinture elle est à la fois euh, la meilleure combattante euh, de tout le MMA euh, techniquement et même athlétiquement et donc pour cette raison euh, pour moi c'est la combattante de l'année et même à vrai dire la combattante de toutes les années jusqu'à ce qu'une qu me prouve le contraire après contre Nunes c'était pas en 2018 si tu prends l'année le deuxième combat il était pas en 2017 2019, fin c'est fin 2017 mais bon de toute façon euh, mon avis était déjà euh, fait finalement
1: Ouais, moi pour moi c'est un peu une évidence que c'est Nunes mais oui effectivement tu avais Shevchenko qui a quand même été euh, royal contre euh, Johanna. donc bon c'était un peu les deux seuls mais pour le coup KO, Chris Seaborg après 13 ans 13 ans d'invincibilité c'était ouais, quand même l'accomplissement solide et même si Pennington n'avait rien à foutre dans une cage contre Nunes ça reste une défense de titre et le plus dur c'est pas d'être champion c'est de le rester et au final quand tu défends aussi facilement tes ceintures après c'est pas elle enfin on va pas dévaloriser ses accomplissements parce que les euh, les challengers sont pourris hein. elle a défendu sa ceinture a fait le taf maintenant elle en a deux donc non, pour le coup, il y avait pas pas photo, ouais, Shevchenko ou ouais, elle, et du coup, moi, j'ai pris Nunes. Voilà, ouais. j'aurais pu dire Nunes, hein, oui, mais oui, je veux dire, oui, vu que, que je préfère Chechenco, Nunes, c'est surtout par rapport aussi à la hype qui a autour
2: et la façon dont elle a gagné, ça a vraiment choqué le monde, quoi. C'est ça aussi la chose.
3: Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je préfère Shevchenko. Donc vu qu'on fait les awards et qu'on essaie tous un peu oui, hein, personnellement, voilà, d'avoir des survies un peu différents, je me suis dit que j'allais opter pour Shevchenko. Moi, j'ai hésité en vrai, hein, j'ai noté les deux. Et euh,
0: en fait, le truc qui m'a fait pencher la balance, c'est que. Chevchenko, sa démonstration contre Cochera, là, j'ai presque du mal à la prendre en compte. OK, Pennington n'est pas terrible, mais je trouve que là, la brésilienne qu'on lui avait mise, c'était encore pire. Et puis, c'était un massacre en règle. Après, elle avait mais fait le taf qu'il fallait faire, ouais. mais c'était assez affreux. Et sa performance contre Gédreziac, je l'ai trouvée prudente, euh, plus que éclatante. Si elle avait eu une performance énorme contre ouais. Gédreziac, c'est vrai que je non, pense que vrai. je préfère ouais. aussi cette combattante-là, et j'aurais peut-être penché là-dessus. Donc, euh, Mais c'est vrai que c'était dur, et clairement, ça se joue entre ces deux-là, en tout cas alors là c'est la catégorie où ça va être difficile clairement moi je trouve qu'il y a aucun combat qui ressort vraiment cette année. Ah ouais. Moi je trouve qu'il ouais, y a beaucoup eu de eu beaux de combats. mais y a pas, tu sais, Les autres okay, années, okay. tu as souvent un truc, tu, ça vient direct Alors, tu vois, Je crois que
1: tu disais, y a, tous un peu ah, non, non, non. il y en a, plein il y a eu beaucoup très, de beaux ouais, combats. Il a pas
3: ça. un truc, tu sais, qui, qui... Donc en là, tu en a beaucoup de beaux, mais il n'y en a pas un, encore une fois, qui est vraiment extraordinaire, je trouve. Beaucoup de beaux, mais pas un... Et tu sais pourquoi
0: je pense, c'est que je pense qu'il y en a qui sont extraordinaires, mais qui n'ont pas assez d'enjeux pour les rendre encore plus... Tu vois, à chaque fois, je parle
3: de Melendez Sanchez, c'était un combat sur lequel il y avait aucun enjeu, bah, c'est
1: sans doute le plus beau combat de MMA en tout cas que j'ai vu dans ma vie. Typiquement, t'en as un aussi sans enjeu. C'était Vanata qui combattait contre Frévola. Frévola, tu vois. Bah moi, si je l'ai dans combat. ma liste là. Bah voilà, non, t'en as plein des comme ça, mais c'est l'enjeu. Moi, je vous laisser dire
0: avant parce que j'ai vraiment des hésitations
2: là-dessus. Est-ce qu'il y en a un qui est sûr de lui déjà euh, Moi, j'en ai deux. Moi, c'est vraiment par personnel, plus ou moins. Bah vas-y. On euh, va type de combat. Alors moi, j'ai choisi le combat entre Dustin Poirier et Justin Gaethje. Le 2 du coup. Euh, ça, parce que ça, le 1
1: ouais. était l'an dernier Voilà, ouais. voilà c'est ça Le 2 et j'ai trouvé Mais genre non, 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 incroyable Dustin poirier et Gage, Il y en a qu'un non, non Tu confonds un Calvarez, Calvarez Ah, tu confonds avec Calvarez Ah putain oui console, attends, pour moi, attends pour moi Tu parles bah, C'est euh, pas, pas très grave Non c'est ça
2: Geji exactement Donc il y en a eu qu'un C'est celui-là Et franchement Pendant les trois rounds du combat Les mecs ils sont en plein la tronche C'était juste mais C'était ultra violent quoi Et genre à chaque fois On pouvait se dire que l'un ou l'autre Allait tomber mais bon voilà, on connaît tous le résultat c'est Dustin Poirier au troisième rang qui couche Geiji quatrième quatrième rang ouais. quatrième ouais, rang et donc, le voilà feu. le feu tout simplement comme dit Robin et, et moi j'étais sous le charme
1: voilà, c'était ça, 4ème ouais. round, 33 secondes, je vérifiais ouais. Et puis le, le, dans le combat c'était mortel C'est bon, le tien il... aussi hein, Robin bah, J'en avais deux et euh, j'arrivais pas à choisir Mais c'était juste pour rebondir du coup sur le truc Enfin sur ce combat, c'est qu'il y a quand même une scène Qu'on n'a pas l'habitude de voir en MMA euh, Pourriez-vous, il est touché et il recule vraiment Je sais pas, comme un, comme un chien blessé, un animal blessé Il recule tranquillou, pas à pas vers la cage Et même, euh, je crois que c'est Cruz qui s'en étonne euh, aux commentaires en disant qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu vois, c'est pas la bonne tactique et il me semble que c'est en bloquant un low kick de Geiji qui était en train de lui ramasser qui la lui jambe, contre, ouais. Ouais. qui lui met un contre, et c'était le feu atomique. Enfin, c'était vraiment, c'était un des combats de l'année. Et bon, je vais peut-être pas dire mon deuxième parce que peut-être tu l'as. Du coup, je peut-être. Non, non, non vas-y, dis ton deuxième. Le bien. deuxième, moi, c'était euh, Whittaker romero 2 okay. ouais. parce que j'étais, euh, j'étais réveillé et j'étais. Enfin, j'ai tenu, euh, j'ai tenu pour le dire en direct et j'étais en fou furieux devant. C'était enfin, les deux derniers, là, dans, je crois que c'est dans le 3 et le 4 qu'il y, y a deux knockdowns pour, euh, ouais, pour Romero. Exactement ça. Ouais. C'était n'importe quoi. Et ce combat, pour le coup, moi, je le donnais à Romero. Mais bon, vu qu'il avait manqué le poids, il n'y aurait pas eu de, de ceinture, donc ça aurait été un peu gâché la fête pour Whitaker mais ce combat était incroyable.
3: Vas-y, vas-y, Milan.
0: Moi, il y a plusieurs critères parce que j'en ai listé beaucoup. J'avais listé les deux que vous avez cités. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'avais mis Geiji Poirier 1, du coup. Preuve que je m'étais déjà gouré à l'époque. <rire> <rire> euh, moi, j'ai choisi euh, Magomed sharipov Bosniak. Parce que je l'ai ouais. vu en direct aussi, je pense que ça joue. En fait, j'ai ouais. pas, pas regardé des milliards d'events en direct cette année, j'en ai vu
3: quand même 4, Après, 5. le salopard, il me dit je regarde dans les conditions du direct, c'est pareil. Voilà. Ah non, c'est pas pareil. <rire> bah, Moi, non, je pense... mais ah. bah,
0: c'est pas pareil. Après, ça veut pas dire que tu peux pas avoir une analyse similaire, mais je suis d'accord que t'as un truc en plus. Et le fait de l'avoir vu en direct m'a fait sortir du lot un peu ce combat. Euh, et, et parce que, en plus, j'ai découvert Magomed Sharipov avec ça, même si j'en avais déjà entendu parler, et que bah, je connaissais Bochniak parce que je l'avais vu combattre à l'UFC 220 en vrai, mm -hmm. et ça m'avait fait un peu vibrer. Et du coup, je me suis ah dit
1: c'est quand même quelque chose qui revient à chaque émission j'en étais sûr qu que tu, tu le reviendrais
0: <rire> non mais, mais du coup c'est un vrai argument je suis obligé de le dire et euh, du coup le je l'avais trouvé déjà assez cool à voir combattre à l'UFC 220 et le fait de le voir contre Magomed Sharipov en mode guerrier, rien à perdre face à un mec clairement au dessus de lui ouais. et lui faire peur en plus euh, ça m'avait bien plu et moi j'avoue que j'aime bien les combats intenses de trois rounds plus que les combats de 5 rounds qui ont peut-être parfois plus de temps mort aussi mmh. même s'ils sont plus, plus
3: épiques parfois mais... donc voilà,
0: moi j'ai choisi celui-là, mais j'ai bien hésité euh, bah Moi
3: finalement du coup, euh, comme, je le disais, fin, comme on le disait un peu en préambule j'ai pas été marqué par un spécifiquement cette année mais sur la base des noms des, euh, des personnes qui sont impliquées dans ce combat donc Justin Gavdi et Dustin Poirier, je vais le donner euh, à eux parce que simplement, en fait, c'est deux parmi les combattants que je trouve les plus excitants au monde et donc forcément les deux dans le même octogone, ça allait donner des étincelles, ça allait faire des étincelles et donc je pense que, voilà, c'est mon combat de, de l'année. Mais en, en réalité c'est mon combat de l'année en MMA parce qu'on verra mon véritable combat de l'année est en boxe. <rire> je suis curieux de voir lequel, c'est tiens.
0: Euh, ouais. Après moi, j'en avais noté quelques-uns juste voir si vous étiez d'accord sur la Holloway Ortega.
1: Ouais, ouais bien sûr,
2: tout à fait.
0: Plutôt cool. La Vanatta que j'avais mmh. vraiment adoré. Euh, okay, monstrue, je, ouais. J'avais noté aussi Abelator, Douglas Lima, Rory McDonald, qui ouais. était bien cool était dans la violence pure. que j'aime bien
1: McDonald, technique. très technique en plus. Moi j'en avais un ouais. qui était pas trop dans les listes, parce que j'ai un peu checké sur internet. J'avais euh, Porier contre Alvarez 2. Oui, c'est en ménagoteco. Ouais, cool. de... Puis pareil, très, très attendu. Aussi, ouais. Ferguson
0: Pettis aussi, qui était bien, bien. Ouais, sourd. qui était bien aussi. Ouais, j'hésitais mmh. avec celui-là. Et mais Wayman et... Jacare aussi, moi j'avais noté. Wayman Jaccare ah, ouais, qui euh... était très, très bien aussi. Ouais. C'est vrai que des des dans le
2: côté, euh, pour le combat entre Tony Ferguson et Pettis, le fait quand tu sais qu'en Tony Pettis, s'est cassé la main à un moment, on se dit qu'il était peut-être pas à 100%, ça aurait pu donner un combat encore plus. Et surtout, on l'attendait pas du
1: tout comme ça. C'est ça, exactement. C'était un truc de ouf. Et même Garbrandt il a chaud c'était pas mal au Ouais, ouais, c'était trop court C'est très rapide.
2: Mais non, mais même
3: Quentin a raison. Les moments iconiques aussi dans un combat contre, enfin t'en parlais pas, mais par exemple le moment où Pettis, tu sais, commence à ouvrir la il a gueule a hurlé, euh, une euh, de, 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 de tête de garouille, c'est une images. image un peu iconique comme celle qu'il y a derrière Milan avec, euh, avec Fury et Wilder, ça fait partie mm. de ce qu'ils font aussi des grands combats, tu vois, c'est comme dans les films d'ailleurs c'est les images qui vont rester, ouais,
2: c'est mm. ça, en 10-20 ans t'avais
0: ouais. aussi Coréen Zombie à lire, qui était cool voilà. ouais. Ouais. mais bon, ouais. comme quoi on a quand même été servi, mais c'est vrai que c'est rare souvent je trouve que, enfin je sais pas s'il y a eu du coup, Elwani, il avait il a choisi quoi, Whittaker, Romero 2, c'est ça J'sais mais, euh, mais, mais, mais c'est rare je trouve de trouver une année où il n'y a pas un combat qui ressort ouais. comme ça un peu, même crois. quand on y, ou y pense y un ou, un, ou deux trois, euh, trois
2: après. Santos contre Jimmy Manu ah, ah, oui, oui, ouais. en, en termes combat. de
1: hype t'avais Nganou je où quand même tout le monde avait mm -hmm. les yeux rivés sur ce combat ouais mais du coup une... une partie du combat ouais. tu te fais chier c'était une démonstration mais en fait oui c'est ça sur le combat c'est vraiment Kimiocic qui mobilise salut lutte du coup tu t'emmerdes un peu mais te dire que genre il fait ça alors que vraiment il est il défend sa ceinture pour la troisième fois, mais il est quand même outsider. Et il arrive et il sort un masterclass. Des fois, pour moi, ça rend le combat un petit peu beau quand tu penses à tout ce qu'il y a à voir. Ouais, j'avoue. Après, moi, j'ai ouais.
0: pensé vraiment à le truc où il n'y a pas une seconde non, du non, combat non, où non, je me suis ouais. emmerdé. Ouais. Et
1: puis après, en vrai, c'était pas un masterclass.
3: Enfin, une masterclass, puisqu'on a vu ce qui s'est passé par la suite. Quoi. De quoi pour Ah non, pour Miosic. Tu parlais bien de, de la ouais, masterclass Mjocic de Miosic pour... contre Engan. Ouais, ouais, mais au final, il l'avait surclassé. Il l'avait surclassé mais c'était pas une masterclass ah Pour moi en vrai il sort ouais. quelque chose de très solide Il faudra voir
0: la revanche si elle y est, on va pas relancer ah un alors, débat là-dessus Il reste quoi <rire> comme
3: terme après pour, euh, pour Cormier tu vois, par exemple Une super master, une double
0: master <rire> ouais, une ouais, masterpiece double double que... vois, Un masterpiece ouais,
1: peut-être <rire> Mais pour ce que Cormier a fait contre qui vous parlez Contre Miocic, contre, contre, oui, Miocic oui, tu tu sais, bah, contre Miocic en vrai c'est un chaos pas, Pour moi ce qu'a fait entre guillemets Stipe Miocic ce qu'il fait c'est vraiment Il est intelligent de A à Z dans le combat et Il essaye de pas se mettre en danger à part une fois dans le round 1 où il prend un crochet en contre contre Nganou tu veux dire contre Engeanou en en Cormier en... Miotit tu vois c'est un chaos au final il ouais, y, y a pas de il y a pas de chef d'œuvre Cormier truc, aurait gagné
3: chaque minute de chaque round pas sûr. si le... bah j'en suis alors, alors on je je verra une revanche bon, messieurs bah, gardez-le suis... pour
0: votre combat peut-être de l'année 2019 que ah, vous attendez pas con. Euh, parce que moi je l'ai mis dans ma liste mais c'est peut-être <rire> pas celui-là que je vais choisir du coup on passe là on reste sur le côté combat sur le plus beau chaos de l'année euh... Alors, moi je suis sûr que le mien personne l'aura
3: choisi je ah, pense. Moi aussi c'est sûr Donc, euh... bah, Je suis sûr que vous êtes des hipsters alors Parce que là pour le coup il y avait véritablement qu'un seul non. choix possible non. En vrai ouais, en Toi vrai tu vas je... mettre Yair Korean c'est ouais, ça bien sûr c'est bah, l'unique choix suite. possible Parce que pour, le, pour la, la et, technique et en fait Et qu'est-ce que geste... tu fais
0: du coup de ton avis de dire Il faut aussi donner du perso dans ces trucs là Comment, comment ça, ça peut être ah oui, une non, sure, Bien sûr, sure, sure, mais, 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 mais... mais là
3: j'ai des, des arguments. C'est-à-dire que pour le, le comment dire le, la technique qui est en, en jeu, euh, l'intensité dramatique, le fait que ce soit au buzzer et pas simplement le buzzer d'un round, mais le buzzer mmh. du combat, euh, je trouve quand même que là il y a beaucoup de choses qui font que
2: mmh. je sais pas comment ça peut être battable. Mais j'attends de voir. Même vous, pour vous... aller encore plus loin, moi je même que c'est aussi à Denver, les 25 ans après, c'est vraiment l'anniversaire, c'est vraiment la date exacte pour faire genre une performance pareille. Ouais, et genre, mais... je pense que ça
1: rentre aussi dans. Le jeu. Je, je pense qu'on peut, on a les moyens de justifier. D'autres chaos, non, sur, moi, moi sur, en, vrai, en vrai,
0: mon chaos il est très justifiable de manière personnelle en fait, c'est à dire que Yair uh, coréen, j'ai trouvé ça fou sur le principe, mais euh, mais mais le chaos qui m'a fait le plus vibrer cette année, c'est pas celui-là. Je me suis dit, putain, euh, ouais, effectivement, miracle, beaucoup de planètes qui s'alignent, mais euh, moi, c'est Lyoto Machida, Victor Belfort, <rire> ah, okay, ouais. et en fait, le côté vintage de Lyoto Machida qui fout un énorme front kick à Victor Belfort au Brésil, pour le dernier combat de la carrière de Vitor Belfort, qui avait déjà pris le même contre ouais, Anderson est ça, Silva. Est sûr, il, avait il y a trop de choses réunies pour que jure le pas, et il y a que sur le, il y a que le chaos de Nunes contre, contre, après, il y a aussi une différence, c'est que j'ai pas vu hier, Rodriguez, Coréen Zombie en direct. Euh, et je sais pas ce qui m'a pris de regarder Machida Belfort en direct d'ailleurs c'est étonnant quand j'y pense mais, euh, et il y a que Nunes Cyborg en fait qui m'a fait gueuler autant que ce chaos de Machida contre Belfort et pour moi un chaos qui me marque c'est un truc où je le au moment où je le vois ouais. et, mais après peut-être que si j'avais vu hier Korean Zombie
1: en direct j'aurais hurlé de la même manière bah, euh, moi, ouais, c'est pas personnel, mais c'est juste qu'il y a quand même Brian Ortega cette année qui a ouais, aussi. personnifié l'expression soulever quelqu'un. Ah, c'est vrai qu'il a C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'UFC où on voit un KO où la personne décolle avec un uppercut Donc, pour moi, ça fait obligatoirement partie d'une liste. Si t'en as 5 KO à mettre dans l'année, t'as obligatoirement Ortega contre, contre Frankie Edgar. De toute façon, je pense qu'il y en a 4-5 qui sortent bien du lot. En ouais, t'en as 4-5 qui sortent du lot, mais là, pour le coup, il l'amène en clinch pendant 5 mètres, il le tire, il sort en uppercut ça le soulève, c'est quand même du jamais vu. Et le moi j'ai revu il y a pas longtemps tout. sur le ralenti, effectivement, ah. à quel point il le soulevait, je me suis ah, pas C'est incroyable, c'est un short notice, ça lui permet d'avoir un title shot. En fait, tout est réuni, il a fait la performance parfaite et au moment surtout, parfait.
2: Surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est la première fois que Franck et est KO quand même. Mmh. Si, c'est la première fois de sa carrière et c'est un vieux de la vieille surprenant, quoi. C'est bien non, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'avais noté un autre qui était
0: marrant, mais pour le coup, je l'aurais pas dit. Là, c'était vraiment trop faire le hipster. C'était Nico Price contre Andy Brown. Je sais pas si vous ah, vous souvenez. Ah, si, si, si Le chaos ouais, ouais. en Hammerfist ouais, ouais, dans le dessous, Ah, ouais, ouais, ouais. Qui il était assez marrant parce qu'on l'a jamais vu. Puis après, tu avais des Derrick Lewis contre Volkov, plus pour le côté mmh. comeback, là. Exactement. Évidemment, Andy Lacheaugar Brandt. Euh, Nunes Cyborg, on l'a dit, du coup. Euh, mais voilà. Mais oui. C'est vrai que si on reste objectif, y a Moi, moi, j'ai fait le hipster, ah. j'avoue sur ce coup-là. <rire> mais je sais pas. Yoto Machida qui ressort un truc comme ça. J'avais trouvé ça trop bien. J'avais envoyé un message à un à d'ailleurs quand j'avais vu le chaos. Juste parce que je me disais lui aussi il doit être devant. Il doit être comme un dingue. Et il est pas entraîné les deux. Fou.
1: Il a entraîné que Machida.
0: Ouais, il a pas. Je crois okay. que Vidal Fort il a bossé avec lui de loin quoi. Mais Machida, c'est vrai que c'était un pote en plus à lui et vraiment un proche. Mm. Et du coup, il m'a dit putain, je suis comme un gosse. j'en reviens pas de le voir remettre un truc pareil. Même si en soi le combat n'était pas nul. Et la plus belle soumission de l'année, messieurs, pour enchaîner. Euh... Bon, là il y a plusieurs choses possibles, j'ai envie de vous laisser commencer. Qui veut commencer là-dessus Moi je peux
1: y aller. Vas-y. Alors j'ai Paul Craig contre Magomed. Ah, le, le comeback là En Calais, le comeback, ouais, c est, c est vraiment... la soumission n'est pas dingue, mais c'est juste pour le fait qu'elle arrive à vraiment 4 minutes 59 du 3 round après avoir perdu bah, les, les 14 minutes précédentes. Du coup, je trouvais ça assez incroyable qu'il Enfin, C'est un triangle, c'est ça non Ouais, il sécurise un triangle sur le dos alors qu'il est en train vraiment de se faire bah, comme un peu Dagestan Sahel ou tous les Russes, il est vraiment en train de se faire molester au sol et c'est à la dernière seconde. Du coup c'est enfin pour moi D'ailleurs c'est assez euh... fou moi
0: ça m'est surpris en voyant le résumé de ce combat là enfin ou le combat entier le lendemain de, de, de voir l'autre taper tu te dis mais comment à 4 secondes de la fin il peut je pense, taper il voit pas le temps il voit pas le temps il est en
1: train il est en plein ground and pound il a la tête euh, la tête à côté de Craig il voit absolument pas l'horloge ni rien enfin il y a aucun truc qui peut lui indiquer qu'on est pas loin de pas loin de la fin du combat oui, et puis en même temps on se rend pas compte quand ça et sert euh, à mon oui, ouais ouais donc euh, non non pour moi c'est celle-là il y en avait plein j'en avais beaucoup mais bon je OK messieurs euh, moi, c'est peut-être plus
3: pour le retentissement euh, mondial que pour la beauté du geste, mais c'est Kabib contre McGregor. C'est aussi parce que sinon j'avais Kabib nulle part dans cette liste, donc je trouvais que c'était un peu problématique. Mm. Euh, donc pour cette raison, voilà, je le donne à Khabib Nurmagomedov. À la base, en fait, j'avais Elkins contre Michael Johnson <rire> parce que je kiffe toujours les les, les comebacks d'Elkins de, mm. et il est toujours en plus en sang et tout. Encore <rire> une fois, c'est assez iconique <rire> ces comebacks. Euh, en plus avec le tatouage et tout. C'est ce les photos.
1: C'est les photos post comeback. Avec ouais, et ouais. donc,
3: euh, donc à la base j'avais Alkins, mais au final euh, je vais
2: dire euh, Norma Gomedov. Et toi Moi j'étais plus parti un peu pour les mêmes raisons qu'il a voté pour Kabib, moi je suis parti plus sur Charles, Charles Oliveira pour ce que ça représente en ah, fait le record mmh. voilà exactement il continue du coup son celle du record voilà exactement j'aurais dû dire ça contre voilà, c'est une rare de donc lui il la il maîtrise vraiment bien c'est pas la première fois qu'il l'a fait c'est pas la soumission de plus la plus magnifique mais il voilà, l'a refait la depuis d'ailleurs c'est ça et ah, quand vraiment il l'a fait ça lui, représente c'est magnifique sa deuxième LFC c'est c'est juste incroyable quoi niveau soumission il n'y a pas mieux que lui c'est clair
0: en historique moi j'en ai mis une un peu plus étrange en fait c'est en recherchant clairement je l'avais oubliée et c'est en la revoyant qu'elle m'a fait bien marrer c'est celle de Adam contre Boulard je sais pas si vous mmh. vous souvenez ah, Boulard mal. qui est un ancien lutteur olympique et il lui fout une homoplata de malade ouais, ouais. alors que Vizorek est pas un monstre au sol le truc est complètement inattendu et il arrive à foutre une homoplata à un olympien dans des catégories lourdes en plus où c'est quand même après la puissance peut aussi jouer du coup mmh. pour compenser mais euh, c'était très solide et, et je l'ai trouvé bien stylé en la revoyant parce que après moi en fait le truc que j'ai pas dit parce que je pensais qu'il y en aurait forcément un de vous qui les dirait c'est les, les deux non c'est les deux oeufs là de Magomed Sharipov les... et
2: Sterling
1: à l'UFC 228 là sous
2: le F stretch c'est ça et moi, ah je, je crois que c'est ça j'ai noté. <rire> je me souviens même plus <rire>
1: <sur les rire> J'en avais une petite dernière, c'était la, la semaine, enfin la, l'UFC 232 là. Moi, bon, c'était la, la clé de talon de Ryan Hall. Ouais, vois, exactement. Ouais, rapide de ouais, ouais. contre ouais. Biggie ouais. surtout qu'elle est, enfin, c'est pas qu'elle est
2: prévisible, mais quand il y, y a Ryan, Hall en face de toi, enfin, tu fais, tout,
1: tu bah, tu pas fais attention. C'était le et premier. Là, Enfin, pareil, que pour Ortega, en pareil que pour Ortega c'était le premier qui a fait taper euh, B.J. Pen mm. du, 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 bon, l'ombre de B.J. Pen oui l'ombre ouais, de B.J. Pen, Pen c est c est c est encore pas, même pas sûr de pouvoir parler d'ombre mais oui, oui, oui non, non, juste en comeback de ouf il fait...
0: y avait euh, je sais pas si vous vous souvenez de Puelles aussi contre Felipe Silva cette année un comeback si, de sais, malade aussi, aussi comme ça souviens, hein. en dernière minute et, euh, et moi j'avais noté aussi la classique Ezekiel de Olinik mais c'est tous les ans maintenant donc on s'en lasse un peu on va passer messieurs à la catégorie alors qui est un peu plus complexe parce que ça dépendra vraiment du point de vue que vous avez choisi là-dessus, sur la révélation de l'année. Euh, en vrai, là-dedans, on peut intégrer une, une vraie révélation, à un mec qui est sorti de nulle part, dont on n'avait pas entendu parler, un mec dont on avait entendu parler, qui était prospect, qui a confirmé. Mais en tout cas, un mec qui a passé un vrai cap cette année. Oh, ouais, moi, moi je l'ai considéré problème, comme ça, cette ouais. catégorie-là. Donc après, à vous de voir comment vous l'avez analysé. Euh, moi je pense que vous savez qui je vais dire. Euh... J'ai même que toi, je pense.
1: Petre Yann Absolument pas du coup. <rire> non, pas si du on
0: moi, Non, mais c'est intéressant. Vas-y, développe. Mmh. Moi, du coup, c'est Petre Yann En fait, j'ai presque même pas envie de développer parce que je l'ai déjà fait les semaines précédentes. Ouais. Les... Chaque fois qu'il a combattu, j'ai pas vrai. pu m'empêcher de le citer. Ouais. Je pense qu'il y a eu un truc. J'étais fier de l'avoir révélé avant qu'il combatte. Je sais pas si vous, vous souvenez du coup, du Il s'appelle
3: Peter, en fait. Pas
0: Peter. Mais moi, j'aime bien dire Peter. <rire> Piotr. Mais euh, non, non, mais euh, mais moi c'est surtout que j'étais. Je pense que c'est la fierté de l'avoir découvert en faisant des recherches avant une preview qu'on faisait ici vrai, en parle,
1: Tu en parles toutes les semaines en fait. Ouais, et, et <rire> non,
0: dès qu'il combat, dès qu'il combat. Et bien là, du coup, ça collait bien. Euh, et, euh, et du coup, et non, je l'ai, je l'ai mis lui surtout parce que là, c'est plus sur le côté prospect qui pour moi va ouais. confirmer euh, dans la, dans l'année là, euh, qui, qui était un peu sorti de nulle part et qui a fait trois perfs de ouf et, et qui cette année va que
2: confirmer. J'en suis presque persuadé. Okay. Pour vous bah moi je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'aient mis le mien mais j'ai mis Dominique Reyes parce que je le trouve franchement impressionnant l'aime bien plus
3: franchement impressionnant que c'est pas plus 2017 quand même il a combattu deux fois non cette année ouais je crois bien
1: OSP en dernière date et c'est peut-être 2017 le dernier canonnier justement moi
0: je trouve que ça marche si tu prends sous l'angle
1: confirmation en fait non mais canonnier c'est en 2018 aussi normalement Reyes Reyes il a fait canonnier au OSP cette année ouais c'est ça il en a fait deux
0: mais c'est vrai que
3: l'an dernier il était sur Quatre combats, dont deux à l'UFC qui, ah qui avaient ouais, été okay. bien explosés. Bah, c'est pour ça que, enfin bon, moi c'est une raison pour laquelle je n'ai pas mis Borachinia par exemple. Parce qu'il en avait eu plusieurs en, en 2017 mm. dans lequel il avait été aussi assez... C'est une révélation-confirmation en fait. ouais, bon, euh,
2: on ne va pas la, en tenir rigueur à hein, notre invité. <rire> euh, donc, <pas> <rire> okay. développe, développe. Non mais moi tu vois, chaque fois qu'il rentre dans l'octogone, il est là, il fout la pression à son adversaire, mm. il marche littéralement dessus. C'est qui qui sont les juste redoutables et puis voilà, il fait preuve d'une puissance assez, assez redoutable, rien que contre Aspiste et... Ouais, non, mais voilà. Et puis ouais.
0: le mec, surtout dans l'année, il s'est le... posé comme un futur challenger, ça. là mais on moi, le voit déjà comme un futur challenger dans top 5. Autant,
2: autant je crois pas tant que ça hein, aux chances d'Anthony Smith, mais Dominique Reyes je pense que le jour où il aura sa chance peut-être contre John Jones si la ceinture elle a pas tourné, <rire> Je sais pas sur qui je miserais, parce qu'il aura le temps de prendre
1: un peu de... Moi, clairement, aujourd'hui,
0: je lui donnerai plus de chances que... Mais voilà, je lui plus de chances qu'à... Même si on est dur avec notre ami Tunis. La façon
1: contre Canonier, la façon dont il avait genre préparé avec plein de feintes l'upercute du arrière qui a mis out Canonier, c'était vraiment solide.
0: Et puis, il mélange un peu tout en plus, Rayes, pour le coup. Tu as la violence, les chaos qui vont avec, la gestion contre O.S.P. qui avait été excellente. Mais moi, je l'accorde, parce que finalement, on n'a pas gardé la catégorie confirmation et que ça colle un peu à ce délire-là, du
3: coup. Du coup, toi, t'étais plus sur qui en révélation alors, Moi, j'ai Israël Adesanya. Non, je rigole. Euh, euh... J'aurais aimé pourtant. Non, non. <rire> je je l'ai, il n'y a pas de ah, euh... souci. Non, non, mais moi, j'aime pas Adesanya et je ne crois pas en lui dans, pour le plus haut niveau. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas mettre Adesanya, même s'il est légitime en réalité dans cette catégorie. Moi, je vais mettre Aaron Pico, en fait, qui est rapidement devenu l'un de mes combattants préférés, alors qu'il n'est pas en UFC. D'ailleurs, je pense que c'est le seul dans mes choix qui n'est pas en UFC. Euh, je, je vois qu'il a un talent extraordinaire. La seule chose qui me fait un peu peur encore, c'est sa capacité à encaisser les coups. Mais sinon, ouais. je le trouve inviolable, en fait, intouchable pour l'instant à Bellator. Ouais. Et euh, il explose d'une façon comme j'ai, enfin, j ai... J ai... ça faisait très longtemps, en fait, que j'avais pas vu un prospect euh, qui m'impressionnait autant, en fait. Donc, euh, Aaron Pico J'y ai
0: pensé, je l'avais noté dans ouais. ma liste aussi, ouais. mais Aaron Pico, moi, ce qui m'a fait hésiter, c'est plus les... les mecs contre qui il a combattu.
3: Ouais, J'avoue que ça a l'air d'être des... Et... Mais c'est vrai que c'est qu à chaque quoi, fois violent. Puis ouais.
0: ouais. lui, non, il a mais... annoncé depuis euh, aux mmh. états unis apparemment. Bah, bah, J'avais déjà ouais.
3: dit qu'en fait, il était, euh, il était un prospect pour le MMA depuis la fin de son adolescence, et depuis toujours, il est un gros prospect en lutte, et il a failli participer aux derniers Jeux, jeux Olympiques. Donc euh, ouais, c'était un énorme prospect. Même en
1: boxe, à une Assurant. époque, et puis vrai les gens
3: pensaient qu'ils pouvaient peut-être même faire carrière en boxe anglaise aussi. C'est pas souvent qu'on ait ces prospects-là
1: qui ressortent au Belator. Mentalement, il a été solide, parce que tout le monde l'attendait pour ses débuts. Il s'est fait prendre a pris une soumission dès la deuxième minute de combat après avoir pris un knockdown et je trouve qu'il a pas douté de lui et c'était l'an dernier il y a deux ans je crois que c'était il y a deux ans en 2017 et... je pense mmh. mais ouais. Ouais, et là ce qu'il fait depuis c'est vachement impressionnant donc, euh, ouais, Pico. Euh, et puis, je sais pas si valable. vous avez
3: remarqué, mais euh, moi sur mon Instagram, en fait, et pourtant je suis pas abonné à Pico. Ça je... remonte tout le temps. Mmh. Ça remonte tout le ouais. temps. Ouais.
1: C'est mmh. KO, remonte tout le temps. les bah, bah
0: Après, des le Bellator, euh, ouais. clairement, on trouvait un peu leur prospect star qu'ils mmh. avaient jamais sûr, vraiment ouais. eu et tu sens qu'ils le mettent bah, bien en avant. Ça va pas, pas être
1: Dylan Dennis, tu vois. Donc bon, Parce euh, que quand ouais. tu
0: regardes MVP, enfin, Michael Venom Page, c'est pareil, il remonte tout le temps sur Bellator. Ils adorent le mettre en avant. non plus, mais je pense qu'ils en ont marre.
1: on a enfin, enfin, petite parenthèse, MVP et Paul ça fait longtemps qu'ils se cherchent et c'est en février, je crois. Ouais, ça va être cool. Bah du coup, du coup toi, t'étais parti sur Israël ouais, des moi, j'ai pris Adesanya parce qu'il a quand même 4 victoires en 2018. Bon, pas contre, pas contre des monstres. Donc, c'était Wilkinson à l'UFC 220, Martin Vettori et j'ai trouvé que la confirmation, c'était dans la finale du teuf contre Brad Tavares où il a fait vraiment une très bonne gestion de combat en synchrone. Rien de flamboyant, mais très, très intéressant. Et Bronson, c'était vraiment la confirmation. Et moi j'ai trouvé que sa perf contre Tavares était plus une confirmation que
0: celle contre Brunson.
1: Ouais parce qu'un KO contre Brunson maintenant, il y a mmh. beaucoup qui peuvent Puis lui passer. tu pâcher. sens
0: qu'il y a un peu mmh. un côté surprise aussi, Alors, beau contre mais...
1: J'y crois pas non plus pour euh, le nouveau champion des, des, des points moyens, je pense pas. Je pense que s'il affronte un mec comme Gastelum ou Whitaker, même Romero il y aura toujours une classe d'écart. J'aimerais bien le voir contre Costa, voir comment ça se passe. Mais j'ai trouvé que 4 victoires en 2018 se positionnaient dès février pour un combat contre son idole pour obtenir un title shot c'est le mec qui s'est mis dans les meilleures dispositions en 2018 mmh. pour avoir une belle année et oh, puis explosé en 2018 c'est euh, ça, ouais. Ouais, ça. Euh,
0: pour le coup moi j'avais noté des mecs comme Volkanovski qu'a confirmé mmh. récemment mmh. Là. Mmh. et Hernandez aussi qui ouais. pour le coup va... son ouais. combat contre Céroné on sent que c'est un côté un ça, peu gatekeeper s'il ouais. si le bat il passe un cap euh, t'avais ces gars là qui étaient euh, citables et j'avais même noté Reyes aussi du coup les Zabit Magomed Sharipov d'ailleurs ouais ça nous paraissait ah, en fait ouais. tellement évident je pense voilà, euh, ça, Magomed Sharipov t'as Sandagen aussi Cory Sandagen mm. qui a fait une grosse grosse année euh... ou encore Wood euh... là j'avais noté messieurs dans l'ordre c'était le Most Violent Man ouais. ou Woman du coup de mm. l'année euh, qui veut commencer je Moi, me... J'en ai eh un, écoute, nouveau. Je vais en en que, un nouveau moi Parce que
3: moi c'est la catégorie Dans, dans laquelle ça m'ennuie le plus De changer de nom Et c'est à dire de ne pas l'attribuer au même mec tous les ans Qui est Justin Kevji euh, mais là cette ah. année, en fait, je l'ai donné à Amanda Nunes parce que pour le coup, on, la violence dont elle a fait preuve euh, dans le combat contre Cyborg, euh, bah, c'était inédit bah, moi, Même Pennington, c'était bien un, violent. Mais, dans un combat de femmes, pour moi, c'était inédit. Euh, donc va. pour cette raison, euh, je vais le donner à Nunes. En plus, il fallait bien qu'elle apparaisse quand même dans une de mes catégories. Tu vois, j'essaie quand même d'équilibrer même euh, <rire> mes trucs, mes tu choix un peu plus. Enfin, euh, euh, j'essaie d'équilibrer mes choix, quoi. Euh, par contre, si je dois parler de la ceinture linéale. Euh, de, du Most Violent Man in the World
1: alors c'est Dustin Poirier mais pour cette année je vais donner à Amanda Nunes moi j'ai mis Dustin Poirier parce que pour moi les, les mecs les plus violents chez les légers d'ailleurs dans tous les, toutes les catégories c'était Dustin Poirier Eddie Alvarez et Justin Gaethje et quand tu tapes deux des trois candidats potentiels au titre de Most Violent Man
0: ils étaient d'ailleurs dans nos shortlist le ouais, ouais,
1: ouais. Bah, au final on a dit tape Gaethje au quatrième round par KO rematch contre Alvarez il le tape dès le deuxième pour moi c'est dur chez les mecs, de pas donner ce titre à. De moi, j'ai trouvé
2: mieux, mais j'ai peur qu'ils me <rire> le disent aussi. Non, moi, je pense pas. Moi, je suis plus parti sur Tony Ferguson. Ah, c'est parce okay. qu'il m'a marqué. Ah, bon Franchement, il m'a marqué hein. son combat contre Anthony Pettis. Ouais. Là, c'était mais, mais bah, tous, hein, dans tous, dans les la contre violence. Contre... Ouais, ouais. ouais, ouais. c'est ouais. ouais. ça. Ouais. Mais surtout celui dernièrement, là, voilà, ils ont fini <rire> en sens. C'était genre les, toujours voilà, impressionnant. Du tombe toujours. Et puis le mec, c'est ça et puis c'est banal
0: pour lui de tomber. En fait, il est jamais plus. C'est pas vraiment des knockdowns,
3: presque. C'est ça. Et puis le violent man in the world aussi à l'entraînement puisqu'il tape dans. pour revenir à ce que
2: tu disais tout à l'heure voilà quand lui il est en position de chien blessé un petit peu, mmh, c'est là où là qui il est, est le plus dangereux et c'est ça voilà, franchement ce mec là c'est un zombie comme on pourrait dire il ah est... bah
1: il a failli se faire terminer par Jonathan et, bah ouais, et puis, plein de mecs depuis bah pétissent et je crois qu'il reprend un knockdown attends non, Michael Johnson, il le perd, et je sais plus qui lui remet un lockdown, je crois. Lee, mais pas vraiment un lockdown, juste un genou à terre. Ouais, Lee le met en difficulté. À chaque Auréli. fois, tu te dis peut-être, et. C'est pour ça qu'il serait intéressant quand
3: il se La seule petite chose, peut-être, qui me dérange un peu chez Ferguson, c'est que la violence, en fait, il la subit plus, comme vous l'avez dit, qu'il la distribue. Alors, il finit évidemment toujours par gagner, mm. et c'est toujours sanglant. Puis mais euh, ouais, le volume fait que ça voilà, voilà, sur les fins de combat, les à autres sont pas Mais c'est-à-dire que j'ai ouais. du mal, quand même, à attribuer cette ceinture, en tout cas, à y penser immédiatement quand il s'agit de quelqu'un qui qui distribue plus de volume que de coups puissants quoi ça,
1: vrai. Je, Alors, je pense, que, je pense que, que
0: tu vas <rire> apprécier le mien du coup <rire> as mis quoi moi j'ai mis Thiago Santos ah ouais rien que son tatouage je trouve que <rire> ouais, c'est super badass sauf que le problème c'est qu'avant je trouve qu'il confirmait pas ça et ouais, cette ouais. année, s'il y a une année comp... qu'il a confirmé son combat
1: contre Kevin Holland tu vois c'est pas vraiment violent les deux ils se parlent pendant il lui met des sacoches tout le long c'est un bon
3: choix aussi parce que c'est
1: vraiment le gars qui qui qui, comment dire, qui tue
3: par l'épée ou qui meurt par l'épée c'est-à-dire que sont dans combat ouais. combats c'est ah KO va, ou ouais, être euh, mi mmh. et d'ailleurs tu veux... regardes son
0: bilan c'est que ça c'est vrai que Hollande <rire> c'est la surprise c'est qu'Hollande a tenu jusqu'au <rire> ouais. bout sinon c'était David
1: Brensch qui l'avait mi-KO ouais là il a lavé Manua là Manua c'est n'importe quoi une
2: boucherie si juste avant de partir quoi, de l'UFC, il ouais. avait mis ça, son... okay. ah, Oui, ouais. ah,
1: ouais.
0: ouais, ah, mais de toute façon, une... euh, il a ses limites
1: techniques, mmh.
0: c'est ah, ouais, pour ça ou... que je le vois pas aller beaucoup plus haut dans la catégorie. Mais, mais effectivement, mais non, ce gars-là, c'est le hum. brésilien en Seine, il vient pour la bagarre, il se pose pas mmh. de questions. Ouais, Et tu sais, la, ma la, 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 la y masse d'armes qu'il a sur son truc. Une
1: masse, Oui, c'est vrai qu'il a la cage sur le. En
0: plus, je sais pas, moi je trouve qu'il y a tout le truc. Après, c'est vrai que c'est sa catégorie qui le dessert un peu, on va dire. Mais cette année, je l'ai vraiment. À chaque fois que je l'ai maté,
1: j'en avais pensé à un autre.
3: Attends, juste dans quelle mesure son médecin lui sert à devenir.
1: L'homme le ah, plus. Ah, bah là, c'est un autre ça, débat. Autre question, un débat. Ouais. là, il aurait fallu rajouter <rire> une catégorie. Là. Ouais, la, la catégorie USADA aurait pu être, euh... ouais, aurait pu être sympa. Ça. La catégorie euh, pharmacopée Personne n'a pensé à Kaby, parce que si on parle du mec le plus violent S'il y a un style de combat où c'est mettre au sol son adversaire Et le démanteler Moi j'ai un, un argument
0: imprenable pour Khabib C'est que si t'es pas foutu de, de taper Dion Danis en lui sautant dessus euh, Déjà tu peux pas être le mec le plus violent au monde <rire> Je suis désolé il avait presque peur Contre Dion Danis dans non, le public non, non, non. <rire> À partir à du, du moment, partir mais... du non, moment mais... Tu regardes
1: regarde juste le, le regard D'Edson Barbosa qui essaie de se relever Qu'il est non, mais oui, Je vois ce que tu veux dire évidemment C'est... Oui puis
0: même un mec comme Holloway dans ces, dans ces, ces ouais. cas là tu peux En fait c'est violent
1: ouais. mais c'est rouleau compresseur C'est pas la
3: violence vraiment qui ouais, te fait vrai. écarquiller les yeux C'est vrai, c'est voilà. vrai je
0: te dis, tu arriveras jamais à me convaincre d'un Brésilien qui a une masse d'armes sur les pecs et qui, quand il est presque chaos, s'amuse à essayer de mettre un high kick alors qu'il pèse déjà 95 mm. pas, parce que vous
3: avez très peu réagi sur mon choix. Amanda Nunes, je trouvais que là. J'y ai pensé, moi, c'est pour ça que j'avais mis Man ou Woman cette année, je
1: l'avais noté aussi dans le même discours. Moi, en fait, c'était tellement évident que c'était, comme tu disais pour moi, c'était pourrier, tu vois. Du coup, j'ai même pas cherché à trop. je suis d'accord. Mais oui, Nunes, ouais, de toute façon, c'était complètement un passage à tabac contre Pennington et contre Cyborg. Moi, j'ai hurlé à la mort. Ouais. Hein, Puis c'est vrai que Nunes, la, la masse,
0: enfin euh, je reviens à chaque. C'est vraiment mon terme, ça, la masse. Mais la masse qu'elle qu avait face à, face à Cyborg, j'ai adoré. Et effectivement, ça a parlé. Euh, j'ai adoré. Ouais. Mais non, le, mais gars,
3: le gars a des fétiches. Ah,
0: non, mais j'ai pas adoré pour ce côté-là, justement. Mais moi, moi j'aime bien voir des mecs massifs dans la ouais, Allez, ça devient On, On change. Santos, euh, des montagnes de muscles, quoi. <rire> On passe du coup au meilleur coach de l'année. Ça risque d'être moins rigolo et un peu plus court. Euh, et je pense qu'on aura tous le même. En plus, à mon avis. Mais euh, là, on euh... est en MMA encore, hein, du coup. Ouais. Qui ça veut commencer que Tu
3: dises ça qu'on est tous. Bah, commence peut-être. Javier hein. Mendez pour moi.
1: Non, j'ai pas le même. Ok. Mais Mais moi, j'ai le même. Bah, j'ai pensé à la même chose aussi.
3: Moi, Javier, Javier
0: Mendez euh, avec les pères de Dici et Kabib Stannet. Voilà, et en oui. fait, l'humilité du type aussi. Moi, j'aime beaucoup le personnage et j'ai bien mm -hmm. aimé justement mm -hmm. le fait qu'il rentre pas dans toute cette embrouille autour de, de Kabib Connor et compagnie, mm -hmm. qui, et qui reste fait, dans son euh, côté
1: ultra technicien et tout. Ça me va très bien. J'ai revu une ouais. vidéo qui date de 6 ans où il explique point par point pourquoi Daniel Cormier va fracasser tout le monde à l'UFC. Et c'est vraiment tous les points que, enfin, qu'on qu voit chez Cormier, qu'on va sous-estimer son striking alors que c'est un monstre Quand lutte, il va mettre tout le monde. J'ai trouvé ça intéressant. Mm -hmm. et oui, non, je sais pas.
0: Enfin, moi, j'avoue que il est très connu
2: dans le milieu, mais c'est cette année que je l'ai le plus vu hein, en lumière. Bah, c'est ça, les personnes enfin qui sont représentées, enfin que lui
1: enfin, qui sont en tout cas à la EK. Bah, aujourd'hui, ils ont surdominé. Quoi. Enfin, cette ouais. année, elles ont surdominé, donc c'est un peu logique. On dans, dans, lui, dans ouais. la vidéo d'Anatomy of Fighter. Tu vois souvent euh, Mendes hmm. parler. Je trouve qu'il a il a une vision intéressante. Euh... Il a une bonne gueule en plus. Ouais, de ouf. Hmm. Euh, moi, j'ai Eric Albarracine, le coach
3: de Cerudo. Je trouve que Cerudo il s'est complètement métamorphosé grâce à leur collaboration. Puis en il est fait, bien avant. fascinant ce type là. Aussi. Voilà, voilà. Aussi, puis il est même. Rigolo. Celui avec les lunettes là. Mais ouais, oui, qui oui. un peu à Edma euh, ouais, Qui ouais. parfois se vient habiller comme un super-héros enfin, C'est un <rire> peu étrange Mais le gars a l'air cool Mais au-delà de ça, moi je ne me, je me concentre pas là-dessus Cerudo s'est réellement métamorphosé depuis qu'ils sont ensemble Depuis, il y a plein de gens qui accourent Pour, pour être entraînés par ce, cet Eric Albaracine euh, Alors, si je suis honnête Pour moi, le vrai meilleur coach en MMA Ce n'est même pas débattable, ce n'est même pas discutable Tu sais de qui je vais parler, c'est Firas, Firas Zahabi hein. euh, Mais euh, cette année je vais euh, l'attribuer à, à Alba Racine pour euh, sa collaboration avec Cerudo et puis Faut je suis que... d'accord
0: euh, ben, tu le vois dans les MBD et tout à l'époque justement du Cerudo de Demetrius mais, euh, mais y a, tu sens cette relation qu'on aime bien voir entre un combattant et son coach aussi il y a une espèce de confiance un peu naturelle et qui, qui, qui est palpable je trouve juste dans des images de base où tu les vois à l'entraînement ou discuter et il est assez touchant ce gars là en plus j'aime bien vous étiez d'accord sur Mendes Studio, c'est ça, ouais, ça Ok. La catégorie suivante, messieurs, c'est la déception de l'année. Euh, je sais pas si on aura la même, je pense qu'il y en a un qui va non. bien
1: ressortir. M moi c'est très personnel, du coup. Euh, ah bon C'est pas, okay. que, ouais, ouais. Plutôt personnel aussi. Moi j'ai joué, joué la la Moi, moi aussi c'est très personnel. En même
0: temps c'est logique celle-là, elle est plus sur Moi aussi c'est personnel je, les gars, c'est le, je le, le la moment qu'on fait sur
1: intime du coup. Ouais, ouais, ça va chier <rire> l'effort. Non, euh, <rire> comme non, mais vous commencez,
3: ouais,
0: Vas-y, allez Romain. Ça vient Moi
1: c'est Mark Hunt. Ma déception de ah. l'année Parce que je suis très attaché à ce petit bonhomme Et que pour moi c'est l'un des moi, derniers à c'est mon plaisir lui de l'année est... J'ai gagné des sushis <rire> Salaud Comme ça t'es gagné des sushis Bah Justin Willis Ah ouais ouais putain c'est vrai sushi. que celui-là Ouais, non, moi, c'est déception parce que, euh, pour moi, c'est l'un des derniers qui symbolise la bagarre à l'UFC. C'est un peu l'un des derniers vieux de la vieille qu'on a. Symbolisé. Qui symbolisait la bagarre, malheureusement. Et cette année, il a combattu trois fois et déception à chaque combat parce que oui, j'attendais rien de Mark Hunt en termes de euh, compétitif, title shot, rien du tout. Mais, Mais il a fait Blades. Pendant 30 secondes, je me suis dit, c'est fini, c'est un monstre, il va encore faire un Walk of KO, puis après, de la lutte pendant les 12 dernières minutes du combat où genre j'ai été désespéré minute par minute. Avant de comprendre que c'était foireux Olenik, ça a tenu 3 minutes Avant qu'il prenne un tranglement arrière Et Willis c'était affreux Alors qu'il était à l'UFC Adelaide Il avait une chance de partir sur un dernier petit truc Il fait une entrée de ouf avec un AK. Enfin, C'est très personnel parce qu'il avait rien à, rien à jouer Rien oui. de vraiment important Mais ça m'a cassé les couilles de le voir perdre 3 fois
0: Puis c'est vrai que c'est devenu assez euh, routinier De voir ces combats de Mark ouais, ouais Tu bah, sais ce qu'il
1: y a à faire et il sait plus le contraire Et le, il s'en fout lui-même Le dernier fait, il hein. s'est empalé sur le jab de Willis pendant 3 rondes Et c'est assez dérangeant quand tu vois pour le coup on lui donnait une chance de partir sur une victoire de l'UFC parce que c'était un peu un match-up contre un mec avec le même gabarit et qui avait juste un bras arrière beaucoup moins puissant que le sien du coup c'était dommage je trouve. ok messieurs
2: qui veut continuer Quentin, ah, moi, je veux bien. moi je suis parti plus enfin, c'est vraiment personnel parce qu'il m'avait vraiment déçu sur un combat en particulier mais moi c'est Darren Thiel enfin j'avais posais... enfin, vraiment beaucoup d'espoir dans ce combattant là qui représentait un peu le renouveau pour la catégorie Ah, Toi, tu t'aimes pas Woodley. <rire> non, j'aime pas trop Woodley. Et puis voilà, je pensais que ça allait être enfin celui qui allait le déloger, euh, qui allait plus lui être un peu plus euh, récurrent dans les combats. Donc. Euh voilà, malgré sa, sa victoire contre Jeremy Stephens, euh, voilà, ce qu'il a montré contre Woodley pendant son title shot, c'était genre l'occasion Contre peu... Cerone, tu veux dire euh, non, 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 contre, non, Stephen, contre Thompson. Oh, euh, ah, Stephen, Stephen Thompson. Stephen Thompson, ouais. tout à fait. Stephen, euh, Steven. Steven, j'ai dit <rire> <rire> excusez oui, c'est bon. pour moi. Et donc voilà, franchement, euh, j'avais des gros espoirs sur ce title shot. Je pensais qu'il allait vraiment bouger Woodley et il n'a rien pu faire pendant tout le combat. donc... Euh... Voilà, c'est de moi. la
0: déception du combat en fait. Moi j'ai voilà, ça.
2: Et puis vraiment, voilà, je, moi j'aime beaucoup ce combattant. Donc encore une fois, c'est personnel. Euh, J'avais voilà, beaucoup d'espoir en lui. Et,
1: et je pensais qu'il allait avoir cette ceinture. Ça viendra. Illégial. Moi j'avoue ah, que j'étais euh... déçu par Til, mais plus dans son combat contre euh, Thompson. Ça fait oui. autant Woodley, moi... Ouais, bon, après, je...
0: avais tout un truc autour du combat contre ouais, mais... Thompson qui a rendu en la cas, chose... Il y avait des indices dans le combat ouais, contre
1: Thompson. Voilà, c'est ça. Et moi, Woodley, je le trouve, même si on peut le trouver chiant, je trouve que le fait qu'il ait par deux fois empêché Thompson de développer son gameplay, et même, moi, je trouve que Woodley, il est très, très fort, et je vois pas quelqu'un dans les 5 prochaines années venir le déloger, parce que je trouve qu'il a les armes pour battre tout le monde du top 10. Et c'est pour ça que moi, j'en comprends... Je
3: n'est pas encore dans cette catégorie
1: <rire> ah. Deux 2. Ah oui. Vas-y, dis-le au lieu de faire le
3: mec. Mais bah, Gastelum. Mais je voulais en parler. Mais plus quel, tard, en fait. quel, quel, Kelvin Gastelum. Tu penses qu'il ouais. redescendra Enfin, je, j'espère qu'il redescendra et j'ai euh, aucun doute que s'il redescend et qu'il fait le poids euh, facilement, non. il atomise Woodley. C'est la, la première fois. C'est la première fois parce qu'ils ont, qui ont, ont, hein. ont déjà combattu. Ouais, non, Woodley, série, mais... on lui a donné la décision, c'était vraiment bancal. Te... Et, euh, et là, moi, je, je, je donnerais
0: plus donnerai que... de chance en vrai à Gastelum Lac en poids, en poids moyen, personnellement. Mais mm -hmm. après, je suis pas sûr qu'il s'en redescendre.
1: Mais de, ouais, non, en gros, c'est juste que j'étais plus déçu parti dans le combat contre Thomson et Woodley. J'étais sûr que ça allait être ça allait. Pas aussi simple qu'il qu a rendu le combat mais euh, relativement pas pour moi j'étais jeter... derrière j'avais plus trop de bon après il va c'était pas
3: ta déception de toute
0: façon non non non, non, ah, non bon, clairement bon. clairement
1: la bah, moi, évidemment, ma déception,
3: c'est Conor McGregor. Alors, pour que les gens comprennent, parce qu'on sait que je suis un fan de Conor McGregor, mais moi, je le connais depuis le début, en fait. à l'époque oui, Ils ont grandi ensemble. À l'époque si <rire> où, con... ouais. où moi, j'ai connu ma... McGregor, quand tu tapais euh, Conor simplement dans la barre de recherche Google, ce qui arrivait après, c'était Conor Maynard, hein, l'espèce de chanteur de The Voice ou je sais pas quoi. C'était pour te dire à quel bon, point. J'avoue, type... je peux
0: confirmer parce qu'il m'en parlait déjà euh, à l'époque du, ouais. du, de l'entretien euh, prestage.
3: Ah, euh, tu m'en avais parlé, c'est vrai, pendant l'entretien. Et, euh, et ouais, ouais, donc. Euh et ces dernières années, je dois avouer que voilà, c'était bizarre. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. À la fois, je trouve qu'il fait des, des choix de carrière de plus en plus euh, cons et à la fois, je trouve qu'il est plus au, au, au niveau euh, athlétique et, euh, et même technique de son talent pur. Donc euh, j'ai des craintes en réalité pour euh, pour l'avenir. Non, mais... il va se relancer contre Nasukawa, ouais, t'as pas euh, vu euh, ah, ah, ça, 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 super. Ça. En tout cas, j'ai des craintes pour l'avenir, pour un avenir. En fait, moi, moi, je reste toujours persuadé. Enfin, je voulais peut-être en parler un peu plus tard, mais je reste toujours persuadé que ce type, il aurait pu devenir le le real life Bruce Lee, en fait. Euh, et malheureusement, c'est quelque chose qui, est, qui a été avorté, euh, ça n'arrivera jamais, alors qu'il avait tout ce potentiel euh, intellectuel et euh, physique pour le réaliser. Et charismatique même. Ouais, ouais mais c'est avec... pour ça que je parle ouais. d'intellectuel. Mmh. Euh, du coup, je passe à la mienne. Moi, ça a
0: été Francis Nganou, euh, ma déception de l'année. Euh, là, c'est pareil, c'est assez personnel par rapport à l'ascension, les attentes qu'on avait. Euh, ça, ça retouche pas mal de choses que vous avez dit avant moi, mais... Euh, euh, ça a commencé du coup. T'as vu, je vais encore le placer euh, à l'UFC ah, 220. C'était pas pour ça. Non, mais en vrai, parce qu'en plus à l'UFC 220, par émission déjà c'est relou. Mais... Bah, là, c'est le bilan de l'année. C'est l'UFC du aussi. Mais... Non, non, parce que ça c'est pas en 2018. Mais attends, c'était le, le gros temps fort de. On ouais, verra quand il ira dans un event UFC si t'en parles <rire> pas tous les jours. Euh, non, non, mais en vrai. Fais-moi euh... les accrèdes Voilà, on en vient un peu. On va y, on va y réfléchir <rire> en off Mais euh, non, mais en plus, il y a eu ce côté justement à l'UFC 220, l'air de rien de le croiser assez souvent pendant tout le long vu que ça sont assez cool et, et qu'on s'entend bien et tout et tu as toutes ces attentes tu sentais un peu cette espèce d'effervescence autour et ça paraissait trop confirmation euh, il n'était pas au niveau et en fait c'est surtout l'après et la gestion de, de, de cette défaite là voire cette déroute même qui m'a mmh. beaucoup déçu ok il a commencé à se relancer là j'attends de voir la suite en plus on a entendu parler de certaines choses en off euh, au sein de l'UFC euh, voire ailleurs euh, qui, qui, qui nous font dire qu'apparemment il n'est pas si facile que ça à gérer Francis bon c'est vrai que même nous on aimerait bien l'avoir dans l'émission bah, apparemment bah, il, est, il est plus concentré sur d'autres choses aujourd'hui ouais. il ne veut plus trop passer dans les, dans les médias
1: pour la petite anecdote on aura Fernand Lopez la semaine prochaine ouais ah bah, du coup on pourra NBA en parler avec lui ouais. ça sera
0: super intéressant c'est un bon moment de le placer bien joué mais, euh, mais du coup oui euh, voilà Francis il y a eu ce côté basse combat très attendu contre, contre Derek Lewis qui, qui accouche d'une du, du, espèce de, de, de merde de trois rounds ouais, affreuses euh, où je trouve que les deux combattants sont, sont à remettre en cause et en question mais encore plus, euh, encore plus Francis Ngannou que Derek Lewis, puis je sais pas euh, la communication autour de tout ça, le... ça c'était ouais. une année, autant l'année dernière était magnifique et il a fait partie
3: des combattants de l'année autant cette année je trouve que c'était assez décevant Mais est-ce que tu peux vraiment le mettre en déception quand finalement la fin est plutôt euh, réussie quoi bah moi c'est une déception personnelle ouais, hein. pour personnel. le coup,
0: j'avoue que là je l'ai pris dans un sens personnel, c'est-à-dire que c'est pas le aussi les à côté donc. Voilà, et puis la victoire contre contre Blades pour moi c'est juste euh, une, un début de relance, ça, je trouve que ça remet. Oui,
3: on est d'accord. Hein, Pour moi, dire... ça
0: expose plus les limites de Blades que ce que Francis est capable de faire. On est d je ne dis pas qu'il n'est pas là, capable d'aller
1: plus haut, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui a changé, je trouve. Bah de toute façon, on va avoir un deuxième test. Il hein, y a Velasquez en mars. Ouais, théorie, bah, de toute façon, c'est clair. On sera
0: vite fixé. Là, ouais. du coup, on pourra, on pourra en discuter après ça. Et puis, ça serait intéressant d'en parler avec Fernand tout ça, parce qu'on ouais. sait qu'il y a eu pas mal de mmh. choses racontées sur Francis et, et, et sa gestion aussi de carrière. Donc, mmh. euh, donc, ça peut être cool. Et moi, je trouve que tout ça m'a un peu déçu quand même. Là, part très accessible assez cool mmh. et qui avait l'air d'avoir la tête sur les épaules euh, donc voilà on passe à la plus grosse surprise de l'année messieurs il euh, y en a une je pense qui va revenir beaucoup euh, moi j'en ai noté trois, je sais pas si vous voulez commencer parce que je suis pas trop bah moi sûr de... Je vais, je vais de commencer 2000, mais je pense que
3: personne ne sera d'accord avec moi. Pour moi c'est euh, d'ici contre Miocic. Ah bah si je l'ai noté. Tu oui. l'avais noté parce qu'à l'époque en fait, euh, autour de ce micro, on peut en, en parler euh, d'autant plus, c'est que ah bah ouais. euh, personne n'y croyait mmh. en fait, alors qu'avec le recul en mmh. plus ça paraît évident, mais à l'époque personne n'y croyait euh, et là je trouve que pour le coup c'était une vraie masterclass parce que mmh. Miocic pour moi n'avait jamais aucune chance en fait, en, en tout cas une fois qu'il y a eu la cloche, Miochic Miosic n'avait jamais aucune chance dans ce combat. Il a, à part, il, il a vite paru dépasser, puncher, quoi, ouais, il ouais, ouais. dépassé. Il était dépassé par la rapidité, même par la puissance, par la technique, tout, euh, par l'intelligence, j'en parle pas. Euh, donc c'était, euh, ouais, pour moi c'était l'upset de l'année. C'était peut-être pas forcément le, le plus surprenant avec le recul, mais pour moi c'était le plus surprenant mmh. euh, sur, le, sur le jour même. Quelqu'un d'autre l'avait dit
2: je non de côté moi mais c'était
1: pas mon premier euh, ouais. mais, mais c'est vrai qu'en plus enfin euh, je me souviens très bien du podcast preview de 126, ouais, on ouais, était ouais, vraiment c'est vrai qu'on euh, ne donnait pas de chance non, on était très chill sur le fait que c'est vrai euh, que c'est
0: assez paradoxal qu'après avec du recul, on se dit pourquoi il y en a pas un de nous qui a osé le tenter
3: au moins c'est bizarre
0: surtout que je trouve que Miochic il a un menton
3: de plus en plus bancal et d'aucuns diront qu'il l'a toujours eu, même. Tu sais, ce qui a euh joué aussi,
0: je pense, c'est que Miosic, son menton, avait été euh, vachement testé au premier round contre Ganou et qu'on on l'avait pas du tout vu vacillé. Qu'on s'était dit, ah bah c'est fini, oh, c'est problème de il menton Il n'était pas serein. Il n'était pas, pas serein, serein, mais quand tu vois la puissance d'Nganu et ce ouais. que ça fait aux autres, on s'était ouais, ouais. dit, c'est quand même monstrueux. Ouais. On n'imagine pas quand on y ait avoir plus de puissance que ça. Bon, pas.
3: Je rappelle que qu'au que début de sa quoi. carrière, Stéphane Struve a mis à KO Miosic. Un euh,
0: gros KO en plus. Du coup, messieurs, c'était lequel Qui veut commencer
1: L'upset. Ouais, l'upset. vous avez un avis. Bah moi, j'ai Henri Serrudo. quoi. Ouais, moi j'ai exactement la même chose, Robin. Parce que mais moi, ouais. je, je vais prendre mon dernier. Du non coup, mais donc. tu vois, on y avait.
0: Tu n'as pas le même. Bah j'en avais noté trois, okay, donc bah, j'avoue que je m'offre le luxe d'en choisir un qu'on n'a
1: pas dit. En fait, le truc c'est qu'on avait réfléchi sur le fait que à partir de de son sa victoire par chaos contre Wilson Race, c'est vrai que moi j'avais vu quelque chose de de changer en Serrudo et je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose, mais pour moi, Dimitri Johnson était encore à des années-lumière de tout le monde dans la catégorie. Bah surtout même s'il avait évolué quand on voyait leur premier concours. Oui voilà, tu vois, donc je, je me disais qu'il n'y avait pas de, pas de soucis là-dessus et je ne le voyais pas, en plus il parlait déjà à ce moment-là de partir dans d'autres fédérations pour conquérir la ceinture, donc je le voyais un peu avec une trajectoire légendaire, c'est-à-dire partir de l'UFC champion, aller au One, aller au Bellator, aller au Rizin et faire plein de trucs. Je m'y attendais pas. Après, preuve qu'il y a quand même une, un excellent niveau, puisqu'il s'est pas fait détrôner sur un chaos, sur une soumission, ni même sur un combat archi-dominant. C'était vraiment très serré. Mais pour moi, ça faisait quand même partie de la grosse surprise de l'année.
0: Ouais, de toute façon, je pense que si tu regardes au niveau des chiffres des bookmakers et tout sur l'année, ça a été euh, ouais, un... aussi, mais un des, un des non, match non, attends, qui était le plus annoncé. En termes de Paris, j'ai regardé, c'est Rodo. Ah ouais, ouais. c'était un truc
2: de ouf. Enfin, J'imagine la différence vu la série de ou ça va. Ouais. C'est d'accord. Bah, bah, je exact... suis exactement Robin sur les mêmes arguments. Enfin, Démetrius Johnson, il paraissait intouchable quoi, avant que, que ces rodo bah, le délogent. Et voilà, quoi, personne n'était, euh, je pense, préparé à ça. Euh... Bah si.
3: <rire> je l'avais dit depuis Autant toujours que, moi. Je que, moi. que non, on, on, on avait tous parié Démétrius quand même. Oui, bien sûr. Moi, je, voilà, on pensait qu'il qu était euh, encore un peu tôt.
2: Démétrius, exactement. Et puis voilà, clairement, ce qui n'a pas été surpris par, cette, par ce résultat. Bah,
3: j'avais toujours dit, enfin là pour le coup, c'est on record comme on dit, mais j'ai toujours dit que celui qui pouvait le, le battre euh, et que je voyais battre, même si je n'avais pas, c'est vrai, parié pour lui, enfin euh, en sa faveur, parce que je trouvais qu'il stagnait un peu dans les, derniers, dans les tout derniers combats, mais j'avais toujours dit que c'était Cerudo que je voyais ah, C'est ça, euh, Cerudo on en
0: parlait comme un potentiel. Mais on, on trouvait a que c'était trop tôt pour un le un réaffronter, peu...
1: c'est ça qui nous avait surpris. Malheureusement, en fait. c'était un peu le seul, c'est pour ça qu'on était déçus. parce qu'on nous disait que s'il si perd son deuxième combat, il en aurait jamais un troisième. Mm -hmm. Et c'était le seul, d'ailleurs avec son bon.
0: D'ailleurs, voilà. on est déçus qu'il n'y en ait pas de troisième non plus. Euh, bah, moi, du coup, je vais choisir Amanda Nunes, euh, ce qui est paradoxal parce qu'en même temps, euh, je vais dire upset, pas à mon sens du coup, mais ouais. au sens un peu global. Euh, parce que moi, l'avais pronostiqué Nunes euh, et je la sentais bien, mais, euh, mais pour le coup, c'est la manière aussi qui, qui, qui joue. Mm -hmm. euh, là, ouais. j'avoue. Euh, bon, j'avoue que je, je, je l'ai joué filou, les trois me plaisaient en fait j'avais noté Cerudo Johnson Cormier, Miosic et Nunes Cyborg mais Nunes pour le coup la violence du truc mm -hmm. pour une nana qui a pas perdu depuis 17 combats qui avait l'air imprenable en plus elle monte dans sa catégorie et elle marque l'histoire de cette manière là
3: euh, c'était clairement un upset qui m'a bien plu en plus c'est à dire que à la cloche en fait on a su immédiatement que c'était 50-50 oui. ouais, Mais vrai. avant peut-être oui. qu'on se disait Ouais. Euh, ouais bah D'ailleurs tu regardais
0: les bookmakers C'était ouais. moins 200 ouais. euh, Je crois qu'elle n'était pas favorite du tout Mais hein.
3: à la cloche en fait mm. euh, les cartes ont été redistribuées ouais, ouais, Dès le, le premier coup euh, en fait le changement ouais. bah, Dès
1: Donc, le premier euh, low kick en 2 de Nunes oui, Non mais c'est au-delà de ça C'est à dire
3: l'approche des deux combattantes Surtout de Cyborg Comme je le disais elle s'est tellement jetée qu'on savait que ça pouvait aller dans les deux sens. En fait, du coup, les un cartes étaient Santos, redistribuées. Hein. Un peu comme Thiago ouais, Santos. Un peu comme, comme Thiago Santos. Tiago Santos.
0: On passe, messieurs, à l'histoire de l'année et je suis très fier de vous. On est bien dans les temps, on arrive à peu près à gérer tout ça. Euh, l'histoire de l'année, du coup, c'est là ça peut être une anecdote, une affaire, une polémique, un truc qui vous a touché. Euh, ça peut être une feel good story, mais euh, mais je vous ai laissé le choix. Euh, donc il euh, y a peut-être un peu de perso dans tout ça. Euh, qui veut commencer sur son histoire Moi, Déjà, est-ce qu'il y a du
2: positif ou du négatif Moi, c'est du négatif. J'ai peut-être pas être très original, mais c'est John Jones. Clairement, le fait qu'il soit recontrôlé, que ça soit un picogramme ou pas, enfin, je trouve que c'est enfin voilà, c'est trop Autour Exactement, le, Ou un le petit, le, pictogramme le, pictogramme. Aussi, ouais, le petit le picogramme, quoi. Non, mais voilà. Et tout l'événement déplacé euh, en Californie qui devait se passer à la base de Nevada. Enfin, voilà. Tout ce qu'il y a eu autour. Je trouvais que, bon, là, malgré la super soirée qu'on a eue. Je trouvais que pour finir l'année, c'était un petit. Je pense que ça a entaché un peu le nom du UFC. Ça a donné une ambiance
0: bizarre à tout voilà. ça, en fait. Exactement. Clairement, même sa
2: victoire, hein, puis, le fait qu'il s'embrouille avec les journalistes avant. Euh, euh... Je pense qu'Alexander Gustafsson, il peut lui dire qu'il était là pour combattre ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est. Ça... Je ne vais pas dire que ça l'a tant affecté que ça, mais je pense qu'il ça... n'était pas dans les meilleures dispositions aussi pour mmh. ce combat. D'ailleurs, ouais, il a bien que... fait profil bas, il a été sympa voilà, pour le coup. C'est ça, tout à fait. Bah, je pense qu'il a eu son cache après, il n'y a pas de soucis, <rire> mais... mais voilà. Pour moi, ça a un peu entaché l'image de l'UFC en cette fin d'année. Je trouve ça dommage. Voilà. Ok.
0: Robin, c'était quoi toi
1: Me
2: Kabim Color. Ah,
1: euh,
0: j'avais la même. Ouais, oh. ouais, je suis désolé. Toute l'histoire, le bus. Le, bah, le brawl, moi, euh, c'est juste quoi. le bus, moi. Quelle partie, en fait Moi, ouais, c'est
1: juste le Un bus. petit peu tout, parce que c'était un peu branle bas de combat à la rédaction le lendemain du bus. C'était quand même assez marrant de voir des images un peu ouais, surréalistes sur le moment où tu te dis putain, il a vraiment pété ça. Il y, a il y a plein de versions. il y en a qui disent que ça aurait fait le meilleur des coups de com si juste la vitre n'avait pas sauté. Il y en a qui disent Dieu merci que la vitre ait sauté pour qu'il y a un bout de com <rire> ouais, de ouais, ouf. Donc, chacun a son petit, euh, son petit mot à dire là-dessus. Le mugshot derrière est un truc qui logique. A... Ouais, c'est un truc qui nous a tenu vraiment toute l'année il y a eu son procès puis après il y a eu la première conférence de presse avec Khabib où tout le monde s'est dit putain maintenant c'est réel tu vois on a le truc je sais pas la conférence de presse c'était n'importe quoi c'était marrant puis il y, a eu, fin, il y a eu tellement de trucs qui fait que c'est obligé en plus c'est vraiment étalé ce qui m'a vraiment entre guillemets ça m'a obligé de choisir cette story. C'est que ça a commencé en février et ça a fini en octobre et même pas, ça a fini parce en octobre, on a eu encore écrit deux, trois articles sur Khabib connor genre des semaines et des semaines après le combat. Donc pour moi, c'est vraiment l'histoire qui m'a animé euh, cette année.
0: Moi, j'avoue que je l'ai choisi, choisi aussi mais j'ai choisi l'affaire du bus.
1: Moi. Ah, le bus. J'ai
0: bon, anglais. Enfin, il n'y a que la partie bus. Euh, et comme, comme Parce tu que disais... ça a tout
1: déclenché. Hein. Ouais, mmh.
0: puis... Justement, moi j'ai adoré euh, assister médiatiquement à, à l'évolution de tout ce truc. C'est-à-dire que mmh, mmh. dès le début, bah, évidemment, on suit beaucoup de comptes euh, sur Facebook, sur Insta et compagnie. Tu vois le truc, tu crois déjà que c'est un fake. Enfin moi, oui. perso, la première réaction que j'ai eue, c'est ce cause qu délire. Ouais, a, quand je dis fake, que je dis pas forcément. Quoi. voilà scénarisé. Moi, pas eu, euh... Ça va loin et tout. Derrière, tu
1: vois là. Moi, je n'ai pas, pas eu le choix de croire que, que c'était un fake parce que moi, j'ai découvert ça sur mon fil Instagram et donc quand tu quand tu euh, quand tu bouges sur Instagram quand enfin à un moment t'as plusieurs euh, carrés avec et moi j'avais la même vidéo le même début de vidéo sur genre 15 minutes qui allait ouais. posté du coup je me suis dit qu'est-ce que c'est ce bordel et j'ai pas eu le temps de me non, dire non quand je dis c'est un fake c'est
0: je pensais que c'était un truc
1: mis en scène ah ok 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 qu'il Qu y avait un délire ils se sont ouais. dit
0: vas-y on va ouais. faire un peu un coup de com et tout et puis euh, c'est en voyant les différents angles de caméra justement où je me suis dit bah non il peut pas y avoir un coup de com si t'as autant de trucs amateurs qui filment le truc et qu'on voit que les mecs n'y attendent pas du tout donc déjà j'adorais juste m'amuser moi j'adore ces trucs là de vous connaissez ma passion pour chercher des vidéos de bagarres genre de choses en ligne et ben là ça carrément ça allait dans ce, ce sens-là là, tu vas sur Reddit et compagnie tu trouves ouais. tous tes trucs
1: bah, vrai et toute la suite
0: toute la suite pendant les deux trois semaines qu'on suivit la sanction et compagnie le mugshot que j'ai trouvé bien stylé ouais, Maggregor ouais. qui se met ouais. dans la posture aussi tu vois ouais, sûr, quand sûr. il se fait arrêter j'ai j'ai ai beaucoup aimé ouais, quoi tout bien. était très Toujours heureux. Heureux. très aware Ouais exactement
3: euh, et voilà euh, moi je vais donner dans quelque chose d'un peu différent, même si je suis d'accord avec vous deux en réalité je trouve que c'est la, la story de l'année mais je vais donner dans un truc un petit peu euh, me too peut-être, euh, sans euh, faire de la bien-pensance bien non plus mais j'ai trouvé qu'en 2018 il y a eu beaucoup d'histoires d'agressions sexuelles et d'agressions tout court d'ailleurs de combattants de MMA vis-à-vis euh, -vis de leurs compagnes ou d'autres euh, femmes même, donc il y a l'histoire d'Abdul Al-Razak à euh, Al pas ouais, quoi, ouais. qui est très sombre, une histoire de double viol à Dallas quand il était euh, videur, euh, il y a l'histoire de Rachel est Ostovich et Avec de son, son mari, mari. Ouais. il y a l'histoire de d'André Ali et son mari nazi, mmh. euh, pas nazi mais batteur, enfin comment on appelle ça, euh, qui fait qui, qui bastonne sa femme en tout cas. Mmh. Euh, donc tout ça en fait ça. Elle est vingt
1: ans aussi de c'est qu'elle sorti un livre. Pour ouais, mais ça mari. on avait dit
3: ouais. que c'était peut-être un. Enfin ça c'était. Comme... Ouais ça on, est, on aimait moins. Ouais. Mais mais ce que je veux dire c'est que il euh, y a beaucoup d'histoires comme ça mmh. en, en 2018 et s'il y a bien euh, comment dire une paire d'années où ça doit stopper c'est maintenant. S'il y a bien des sports dans lesquels ça doit stopper c'est bien cela parce qu'ils sont déjà suffisamment connotés comme ça on n'a pas besoin de rajouter euh, en plus de la violence contre les contre les faibles moi euh, par principe même je déteste les gens qui sont forts avec les faibles et faibles avec les forts donc ce genre de, de personnages en fait on ne devrait pas les voir euh, en, en mma en ufc donc j'espère qu'en 2019 je ne suis pas euh, né de la dernière pluie hein. je sais que ça continuera d'arriver mais j'espère qu'en 2019 on en verra beaucoup moins et beaucoup et moins big sérieux
0: d'avoir aligné Greg Hardy et Ostovic sur la même carte euh, <rire> bah, dès la première carte de janvier smart, 2019 je ne suis après, pas sûr que ça va évoluer après, après
3: euh, concernant Greg Hardy, oui, euh, je suis d'accord. Il fait amende honorable. Euh, ouais. Il a l'air de, de, changer. Je pense pas non plus que ce soit un enculé à la base. Donc, euh, et puis il a fait des erreurs, hein, qu'on mmh. se comprenne bien. Ouais. Mais je pense pas que ce soit un enfoiré. C'est un peu comme les gens qui ont voulu euh, jeter sous le bus Casey Affleck, qui est un immense acteur, parce qu'à une époque, peut-être, <coughs> il avait essayé un peu de façon lourdeau de, de, euh, de, séduire une fille sur son plateau. Il y a un moment, quand même, où il faut laisser un peu les gens. Non, et puis il y a la justice aussi. à jouer, et une la, fois que voilà. ça a été réglé. regardez alors... en l'occurrence, il a l'air de saisir euh, comme il faut sa seconde chance. Mais c'est vrai qu'au niveau, son...
0: euh euh, comme j'ai trouvé que l'UFC avait pris un gros risque là-dessus, ouais. et il y a plusieurs combattants d'ailleurs qui l'ont relevé. Euh, bon,
3: pour le moment, on n'en parle pas tant que ça, donc ça a l'air d'être... voilà, espérons qu'on en voit beaucoup moins mmh. en 2019, en tout cas. Clairement.
0: Et on enchaîne du coup sur le plus bel event de l'année, messieurs. Euh, je sais qu'Etienne veut pas commencer, il a quelques hésitations. Euh, moi, je vais commencer en disant l'UFC 229.
3: Je, je suis. Ouais, mais dis les, les
0: Donc l'UFC 229, j'explique Khabib Connor, euh, le chaos de, de Lewis, euh, le chaos comeback de Derek mmh. Lewis,
3: à de la le dernière nom.
0: seconde, là, enfin 10 secondes de la fin, euh, Pettis Ferguson aussi, mmh. euh, qui, était, ah qui ouais. était bien bien cool, euh, et puis surtout en fait moi l'UFC 229 je trouve que la carte qu'ils nous avait préparé autour de Khabib Connor était foireuse euh, clairement j'en attendais pas grand chose et je m'étais dit ah ouais, bah, en même temps cette bonne guerre l'UFC a, a, a plus beaucoup de têtes d'affiche. ils ont mmh. pas besoin de mettre une carte entière ils savent que ça suffira Puis pour faire du chiffre. Le peut, ouais, en et plus. en plus ils avaient assez peu de temps c'est vrai que ça s'était annoncé très tard et au final, euh, même ta Reyes contre Saint-Preux qui était pas dégueu sur ouais, la main ouais, card. Euh, derrière, t'as des t'as des des trucs comme bon, Furmiga Petit. C'était pas la folie, mais t'avais eu un gros chaos d'Aspenlad, T'avais Looker qui avait mis un énorme chaos aussi. Euh, t'avais Lens aussi qui avait ouais. foutu Ménard, Je sais pas ouais. si vous vous souvenez avec un gros head kick aussi. Donc euh, j'avais été agréablement surpris. En plus, en m'attendant toute la carte, je m'étais forcé du début à la fin. Ah, euh, j'avais lutté et finalement, je m'étais pas fait chier une seconde. Donc ouais, euh, voilà, ça m'avait ouais. bien plu. Puis toute l'effervescence le brawl à la fin. Ça.
1: Et puis même juste avant, de les constructions. Enfin, quand on est dans la dans la Fight Week, l'UFC sur, sur leur chaîne YouTube, ils mettent toujours plein de petites vidéos, plein de trucs, et moi je suis vraiment une grande groupie, un grand consommateur de ce genre de vidéos. Et là pour le coup, Kabib Connor, t'en avais à masse, du coup c'était bonheur. Les médias étaient très
0: cool, et puis on n'avait pas été si servi que ça en termes de com, en fait, on avait été déçus. Kabib Connor, il y avait eu cette conf de presse un peu chelou là, voilà, un peu devant de plaisir, personne, ouais. et là du coup, au moins la Fight Week, tu étais enfin dans le vif du sujet, mmh. on l'avait entendu depuis plusieurs semaines, ça faisait du bien quoi. Mmh. Vous étiez d'accord avec moi bah, du coup bah, J'étais wow, une là-dessus
2: aussi, moi 229 je trouvé vraiment bien Après il y a le dernier événement de l'année aussi que j'ai trouvé incroyable hein. Deux, Deux combats pour le titre enfin, UAC, Je croyais, je croyais que premier. ça avait été gâché par Jones bah, tu, ça, tu ça, te contredit. Pas vraiment parce que ça a ça créé fait un peu de l'entertainment Autour, de, autour de ce combat La storytelling et puis voilà Il y avait de l'attente de fou quand on voyait le premier combat entre John Jones et Gustafson. Si, même si ce combat là était plus stratégique Mais il faut voir la carte qu'il y avait avant aussi Il y avait quand même Nunes, Cyborg Enfin dans l'autre sens même et puis voilà, on avait Michael Chiesa il y en a voilà, Il y a le retour ouais. de Kalos Condit. Moi, c'était un de mes combattants préférés quand j'étais un peu plus jeune. Ouais, ça commence à être triste aussi. Voilà, oui, <rire> c'est vrai, mais ça fait du bien de le revoir quand même. Non, non, il y a, y, y a eu pas super. mal de finishes en plus sur toute la carte. Exactement, ouais. voilà, donc j'ai trouvé que c'était une soirée très très agréable. C'était ouais. pour moi pas loin d'être à l'autorne du UFC
1: 229. De toute façon, les,
0: les, en vrai, les deux derniers events de l'année, 231 et 232, étaient très très cool. Ouais. Hein, parce que le 231, c'est ouais. pareil. Rien ouais. que le
1: Ortega, ça attrape toute une Après,
0: c'est vrai que moi, j'ai regardé un peu du coup dans le délire des, 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 des cartes préliminaires et tout voir ce qui, ce qui se comparait et j'ai été ouais vraiment l'UFC 229 je trouve que toute la carte s'est tenue ouais, en fait bien du coup tu as non, réussi non, bah, à Robin, choisir non, Robin non, moi, il 209, était sur l'UFC 229 209.
3: bah moi aussi à vrai dire en vous écoutant euh, parce que du coup j'avais pas préparé cette catégorie là euh, en vous écoutant je trouve que l'UFC 229 surtout quand tu en fait tu m'as convaincu avec le pétis Ferguson c'est là que tu sais que c'était une grande soirée et Robin a, a parfaitement raison aussi de dire que la promo qui est faite en amont est très importante pour l'anticipation d'une d'une
1: soirée aussi. Donc euh, ouais, 229. Et puis enfin à partir du lundi de la fête week sur le en interne sur le groupe on s'envoyait des messages toutes les 10 mmh. minutes donc, ouais ouais bah contre, de toute façon c'était clairement l'event on, on était, était excités il a pas euh... déçu
0: en fait donc mmh. euh, donc forcément c'était c'était un peu folie moi par contre dans le délire plus de diven que j'attendais pas du tout et qui m'avait très agréablement surpris c'était l'ufc 228 euh, avec ou de je sais pas si vous vous souvenez il euh, y avait zabit là, qui avait aussi. fait une énorme démonstration au sol qui était bien cool euh, bah t'avais la soumission du coup de sterling aussi là en mmh. Même, mmh. même temps ah, là, avec la de ouais, je ouais, sais pas ouais. quoi là euh, t'avais le comeback de jim miller ouais. aussi qui avait gagné par soumission il y avait eu des gros bah, Alassane euh, dont on a parlé tout à l'heure de manière plus négative euh, avais Moi, Andrade euh, aussi qui avait atomisé
1: Cavalkevics euh, donc tu t'avais avais eu des trucs assez cool le, aussi. le deuxième ouais. event que j'avais c'était euh, un UFC on Fox fin juillet avec un main event porri Alvarez 2 et comme main event Aldo Stephens ou Aldo il met le body shot mmh.
0: ah bah c'était celui où il y avait les trois anciens champions il y avait ouais, aussi y avait euh, Ioana, Ioana, Ioana qui a gagné contre Tessia Torres ouais. un ça, peu plus low-key
1: étant très 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 groupie d'Aldo son furieux clairement son KO était cool
0: donc voilà. Euh, on va passer aux deux dernières catégories du MMA 2018. Euh, messieurs, c'est les catégories de, de nos chers lecteurs, enfin, mmh. chers auditeurs. Euh, on va commencer par l'entrée de l'année. Bon, on va passer assez vite dessus parce que je pense qu'on va, Pe va plutôt être d'accord. Je crois que toi, tu vas nous surprendre en
1: as une. Petit message d'amour pour les auditeurs qui ont répondu sur Instagram, qu'on leur demande une catégorie Gollery, qui ont juste mis Lightweight, Welterweight, Heavyweight. <rire> ah oui, voilà. On, on, vous, on vous envoie beaucoup d'amour. Merci d'avoir répondu, d'avoir la Il y, y avait participé. la goutte de sueur au front quand tu voilà. as dit ça et <rire> Désolé, on l'a Désolé, mais euh, voilà. C'était joli.
0: Non, mais fait c'est cette partie du coup, tu <rire> me demandais l'entrée de l'année. <rire> ouais, parce que je sais que toi t'as pas la même. Nous, je pense qu'on aura l'entrée la de
1: l'année. Moi, c'est l'entrée très solennelle de Mark Hunt sans musique, juste sur un K pour ça, pour son dernier combat à l'UFC à l'UFC Adelaide. On aura en compris que t'es de Mark Hunt en plus. Oui, 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 oui. Non, non, non. Le, je trouvais ça très, euh, très fort. Et euh, je sais pas, j'aime bien le bonhomme. C'était son dernier combat. Je trouvais qu'un 1 c'était un K. c'était vraiment. Euh, il y avait beaucoup de sens. Et voilà, moi, ça ça m'a plu. Moi, je vais
2: plutôt partir sur Conor McGregor.
1: Hein. Ah, J'ai ah. trouvé en fait que son entrée elle
2: était un peu à la hauteur de sa défaite aussi. Elle était incroyable, quoi. Enfin, tu <rire> vois, euh, ils avaient prévu <rire> les choses en grand. Euh, bon, la musique, les y couleurs avait à étaient fois. cool. Voilà, les couleurs. Ils avaient mis un effet dans l'octogone qui était assez sympa avec la fumée et bah, tout. Stylé. Et voilà quand on connaît <rire> la suite. C'est marquant, moi. J'ai bien aimé cette entrée quand même. Ok. Voilà.
3: Étienne, bah moi aucune en fait puisque euh, non mais je vais je vais dire je vais en dire une quand même mais aucune parce que en fait l'ufc ne les montre plus donc c'est devenu un non événement alors que c'est quelque chose qui me fascinait en fait dans le folklore des sports de combat pas seulement du mma d'ailleurs l'ufc ne les montre plus donc ils sont gâchés ils ne servent à rien et quand ils sont mis après sur youtube l'ufc s'efforce de les euh, de les faire disparaître de les supprimer à part quelques uns ouais. qui sont en euh, fait le,
0: le moyen que tu as aujourd'hui de les voir
3: c'est les, les streamings genre beat e sport et tout ouais, où ils les mettent ouais, en ouais. Ouais. Ouais, entière mais, mais donc, donc, du coup, euh, alors ouais, je vais dire euh, parce que celle-là, pour le coup, je l'ai vue, alors que j'ai même pas vu Hunt, euh, le AK, je l'ai pas vu, euh, mais je vais dire, euh, j'ai vu quand même McGregor aussi, mais euh, je vais dire Darren à euh, Liverpool. Liverpool C'était la mienne, mm -hmm.
0: ouais. ah, oui, bien, oui. Moi, Darren à Liverpool, c'est surtout qu'elle m'a permis de découvrir la chanson, Sweet euh, Caroline. Ah, en fait, j'avais ah, déjà Dieu. entendu dans des stades anglais sans ah, faire gaffe, ouais, tu même vois. Même pendant Euro ouais. 2016, et et ouais. Et ouais, apparemment, c'est leur rythme je sais pas, je dois tellement pas trop aimer les anglais que je pense que j'avais fait un rejet, et depuis, je me la suis même téléchargée, la version de base de Neil Rogers. c'est euh, elle est incroyable cette ouais. chanson et je trouve que reprise en cœur là par euh, toute la salle même si c'est une beaucoup plus petite salle que euh, ce dont on a l'habitude avec l'ambiance de Liverpool ça m'avait bien bien fait vibrer et on va finir, messieurs, sur le menton en mousse de l'année. Euh... Jimmy Manua. <rire> non, mais j'en ai... Voilà. Je ai, ai... Bon, <rire> ai trouvé une autre, je t'ai dit. <rire> j'en ai trouvé un autre, moi. Vrai, mais ouais. Jimmy Manua, ouais. c'était ouais. clairement la première idée que, que, que j'ai. Il a perdu deux ouais. fois ou une fois cette année Non,
3: il a perdu qu'une fois, mais comme ouais. je le disais, maintenant, un oui, simple non, non, non. coup de vent euh, finit, euh, suffit à, lui, à le faire tomber. en fait. Ouais. Donc pour moi, il est le menton en mousse. En tout cas, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, euh, pour moi, il est le menton en mousse, quoi.
1: Mmh. Ok, vous aviez d'autres idées, mais Non, totalement d'accord. Alors, euh, moi j'avais Luke Crocold Ah Parce que j'ai. Ouais, ouais, non, parce que j'ai été. Un... Après, c'est aussi personnel Ce parce que contre... j'ai été déçu et je pensais qu'il allait un peu plus tenir la distance contre Romero. Et j'avais une autre petite déception encore, c'était Cody Garbrandt. Ah, c'est pas, pas menton en mousse mais on a quand même vu des trucs oh, pas loin c'est ouais, voilà, vraiment des craintes qui euh, montrant qu'il aura peut-être pas genre euh, bah
0: là on a, on disait tout à l'heure là ils le mettent contre
3: Munoz pour se relancer
1: ouais. euh, Dans le même si, combat, si Munoz est...
0: arrive un peu à le sécher là on pourra après je être... parce que, <rire> que <rire> mon
3: menton en mousse a de plus que tous les autres c'est que lui en plus, il a aucun moyen que de venir pour la castagne en fait. C'est-à-dire ouais, que Reckold like uh... il peut tu vois, il peut comment dire euh, faire un peu à l'extérieur mm. et tout. Euh, Garbrandt, et... il est extrêmement technique aussi même si un peu trop Chuck Liddell, mm. mais ouais. Manuel oh, ouais, lui c'est je te rentre dedans et donc c'est 50-50 euh, et souvent non d'ailleurs, c'est c'est plus en euh, bah, ces défadeur, dernières années ouais.
0: Et moi j'avais Chuck Liddle justement. <rire> ouais non mais là là ouais, mais, mais ouais, tu mais triches. Là, je... ouais, non,
3: non, non. non non mais tu triches mais t'as bien triché. En fait, il a pas combattu m'a dit c'est bien ouais. Non, non, il a pas montré qu'il avait un menton euh, mousse en perdant contre un, pas, un papy j ai j ai sans puissance. Pensé. Bien ouais. Je... Et ouais.
0: attends le mec euh, bah, justement c'est la fameuse phrase de c'est le seul mec que j'ai jamais vu perdre un chat de boxing. Même si Étienne Ronda Rondarouzi en son temps ça avait aussi Un bon menton en mousse
3: d'ailleurs Rondarouzi aussi.
0: Exactement Comme quoi?
3: il y a ouais, peut-être un y truc y à... À, à creuser pour
0: l'an prochain <rire> mais ouais, ouais Chuck Liddell je trouve que le comeback de, du montant en mousse c'était quand même beau vu qu'on savait déjà qu'il l'avait sur ses dernières mmh. années de carrière mmh. euh, et donc voilà et du coup, sur ce, messieurs, on passe à la partie boxe qui sera quand même beaucoup plus courte. Hein. Tu peux pas on de... les prévisions ouais, les prévisions, hein, 2019. prévisions 2019. Ah, vous voulez finir sur la boxe Parce que je me disais, on, on ouais, commence euh, le bilan et toi, comme tu oui, veux. Ok, moi, je ok, je cap sur 2019, d'accord, vous choisissez tout, on voit que je n'ai aucune autorité. <rire> <rire> et du coup, on enchaîne sur le cap sur 2019, en MMA du coup, euh, avant de, de finir sur la boxe, euh, avec du coup le combattant qui va marquer l'année 2019, ou la combattante, Messieurs, euh, votre avis, euh, moi j'avoue que je ne vais pas commencer sur ce sujet parce que moi je vais, vraiment moi beaucoup je vais le dire en premier, parce
3: que je l'ai déjà cité tout à l'heure, Kelvin Gastelum qui va atomiser euh, Whittaker euh, dans quelques semaines et qui va ensuite, je l'espère, euh, dire qu'il veut immédiatement descendre chez les welter et atomiser euh, Woodley parce que je sais qu'il a le talent en fait pour faire les deux et même dans une année. J'ai un joli pari
1: de, de okay. la... Vie. <rire> le, pas. non En plus pour le coup On ne diffère pas énormément sur tous nos pronos Mais vraiment mais
0: là, On en parle We depuis des semaines Et je sens que quand We on va take arriver take à l'event on, on va se mettre bien cher Oui pour moi
1: c'est Jean-Michel Bagard Et je ne pense pas qu'il tombera si facilement C'est Jean, je Jean-Michel euh, Menton oui.
3: Suspect C'est aussi Jean-Michel euh, euh, Désarticulé aussi mais Messieurs
0: ouais, gardez, gardez vos arguments pour le preview de l'UFC 234 hein. mais Quand mais à partir du moment où
1: je suis désolé, on peut pas. Bah, il était en train de démonter Wademan s'en ouais, Wade
3: est, heureusement qu'il avait sa lutte pour lui. Ah, mais il était à en partir du, du moment où il démonter. arrivait au
1: sol, on aurait dit à un enfant contre un professionnel. Mais moi, le souci surtout ouais, qu'il y a sur Gastelum, qu'il qu
0: faut prendre un peu en compte, c'est que Gastelum, il, il était depuis très peu en poids moyen. Ça, c'est le truc que les gens ont l'air de pas du tout mais, prendre en compte. Non mais il quand même Wademan qui est un champion. Mais
1: qu'on fasse pas de Whittaker pour un enfant non plus. Ah non, non, c'est clair. Mais au sol, c'est pas Whittaker qui va le dominer. Whittaker
3: a un ancien welter aussi d'ailleurs.
0: Mais là, on est sur un autre débat de Alors, toute façon. Du qui coup, là, sera pour lui être le combattant 234. de l'année
3: en 2019 Celui qui va marquer l'année Ça peut être
1: d'ailleurs. Ouais, euh, Peut-être
3: a... pas le combattant de l'année, mais en tout cas, un de ouais, celui qui pourrait marquer. Voilà. Ouais. Parce qu'après, on parlera
1: euh, du prospect aussi. John Jones. Enfin, John Jones. Il va combattre, fin, selon ses plans, il combattra trois fois en 2019. Personne n'arrivera à le battre et euh, au pire même s'il combat pas trois fois, il se fera au par du salade donc ce sera le combattant de l'année. Il va marquer 2019. <rire> euh, Moi j'ai
0: pensé à John Jones, le souci que j'ai oui. c'est qu'à mon avis il va, il va gagner en 2019 la plupart de ses combats mais je sens que le Jones euh, Cormier va pas se faire et du coup il va gagner contre des caves comme Anthony Smith et qu'on à la fin de l'année on se dira bon bah bon, OK Jones est meilleur Moi je Anthony pense qu'il y aura au moins il ouais. euh, au moins une fois. Hein, j'espère, j'espère hein. mais euh, j'ai peur que ça soit genre du tu vois Anthony Smith oui, domine okay, je monte alors. pas et bah, non, voilà et du coup va. un peu décevant quoi. OK. Mais c'est ça
2: se tient ça se tient aussi. Non mais du moi coup... je suis plus parti sur Max ah, ah, ouais, ouais, ouais. Je ouais, pense qu'il va faire le, voilà, il va mm. monter de poids et je pense que voilà, Je pense que dès son prochain combat. il monte. Non, je pense pas dès son prochain combat, mais je pense qu'il va le faire dans l'année. Et bon, je vais pas vous dire qu'il qu va battre Kabib, mais je pense qu'en tout cas il a de grandes chances, il a plus de chances ah, que certains aujourd'hui. Si tu
3: veux qu'il soit le combattant de l'année, il faut qu'il le batte. Enfin, si tu veux qu'il marque l'année euh, 2019.
2: Je pense qu'il va le ah, faire. Voilà. <rire> je pense qu'il va le faire. Il Intimement. a envie de le, le croire en tout cas. Intimement. J'ai envie de le croire. Ah, Max est ouf. Euh, putain, ça m'aide pas beaucoup. Je <rire> suis continuer temps. sa série aussi d'une certaine manière. Donc euh, voilà. Il ah, y en a un qui est
3: simple quand même. C'est Dilashow quand même qui a le potentiel de mmh, devenir mmh, le combattant de 2019 dès euh, janvier. C'est
2: ça. qui parle même vrai. de devenir triple champion. Euh,
3: pas...
0: Il veut monter lui en featherweight. Pour moi, tant qu'il y aura Max Holloway, euh, ça il va réussir. Pas. Ouais, ouais, en fait, moi, j'avais envie de dire Khabib, euh, sauf que j'ai peur qu'il combatte très peu. Euh, mmh. j'ai l'impression que là il est un peu arrivé à terme en fait il va, il va plus combattre tant que ça à mon avis mmh. Khabib euh, et, et, et du coup moi je vais tenter Tony Ferguson voilà mais, mais je sais pas pourquoi là c'est un coup de tête il était même pas dans ma préliste, j'hésitais, oh, ouais. non en fait moi je vais tenter Tony Ferguson et je vais même, là je vais plus la jouer du coup à la pari d'Etienne même si le sien est peut-être plus sûr mmh. je vais dire que Tony Ferguson va combattre Khabib Norma dans l'année et va le battre
3: oh, ça j'aime bien <rire>
0: Et, euh, et que derrière, euh, il défendra contre connor et qu'il le battra aussi. Voilà, c'est un, pense... un vrai pari. Ouais. Okay, ouais. Non, je pas pense pas que, que Ferguson non, puisse
3: battre un connor en pleine possession de ses moyens. En tout non, cas, non, c'est ouais. vrai. En oui. plus, Ferguson, on a. On a... As tout dit dans la dernière
1: partie de la phrase. Mmh. Ouais, Ferguson, Ferguson on, ouais. on était tous, euh, on est tous d'accord sur le fait qu'un jour il va tomber. Je miserai bien sur connor pour le faire tomber. Mais j'ai de moins en moins de. Enfin, je vois mal Ferguson taper Kaby, en fait. Au regard de ça. Moi, aussi, moi aussi. aussi. Alors qu'avant, j'aurais été vraiment. Enfin, Après, j'ai envie de, de dire s'il y en
3: a un qui peut vraiment le mettre en difficulté, c'est oui.
1: Ferguson à la fois, donc euh, peut-être. Ah, moi je, je, sais pas, je
0: sais pas pourquoi Ferguson, je sens le truc. Ouais, ouais. que le jour où ça va se faire, je le sens le seul Parce capable il est, de il le taper. qu'il
3: est tellement euh, peu orthodoxe en fait. Ouais, il vrai, non, vrai. ouais Et il te... Après, ça marche.
0: On voit que ça va pas marcher, tu vois, un mec comme connard, mais puis, est il, il est tellement euh, à l'aise dans ce qui pense qu'il va faire et qu'il mmh. le fait que tu vois regarde compte pétiste, le moment où il est sonné il n'y a pas une seconde où tu et le voilà. vois inquiet en fait et en plus, même pas et les et vrais du coup je sais pas <rire> pourquoi je suis persuadé que ce type euh, le jour où il va enfin avoir sa possibilité va y arriver et en fait c'est j'adorerais le voir battre Khabib Kabib c'est pour ouais. ça aussi je pense
2: bah, je pense que tout le monde aimerait voir Khabib tomber plus ou moins non c'est un peu non, la non, période moi j'aime beaucoup je trouve que c'est devenu un peu la personne à abattre aujourd'hui je suis pas d'accord avec cul. ça moi
0: j'ai changé d'avis complètement sur Kabib hein. c'est
2: vrai euh, ouais, parce qu'il
0: m'ennuyait beaucoup et qu'il m'ennuie de moins en moins en fait mais mais c'est juste que Ferguson j'adore ce type en fait plus combat et plus il me plaît et son ouais. combat je l'ai adoré cette année donc, euh, donc j'espère le voir champion ouais. je trouve qu'il mérite en plus on va passer au combat qu'on espère le plus voir messieurs alors là euh, putain j'en ai listé un paquet j'en ai trois qui sont arrivés en Mais tête 4 quatre.
1: Quatre.
3: ouais Bon bah alors moi j'ai peu réfléchi donc je vais commencer si vous t'en as qu'un. Jean j'en ai deux mais sinon j'allais dire on peut donner un petit top 3 rapide. J'ai et... assez peu réfléchi euh, bah le premier euh, finalement il arrive donc c'est euh, c'est Rudo contre euh, Dilacho. Euh, vraiment moi je l'attendais <coughs> je le compte dans les combats que j'attendais en 2019. Euh, et l'autre que j'espère voir mais là c'est plus un plaisir coupable tu vois c'est quand, quand tu regardes <rire> un petit nanar sur RTL9 ah, mais que finalement que <rire> Et ben c'est Bora ah, concours, ah, ah, ça. Sûr. Et j'espère que enfin je sais même pas j'espère je pense Costa assez fermement atomiser. que Costa va le détruire le le couper en rondelles euh, peut-être <rire> se faire contrôler positif au passage mais en tout cas qu'il va le couper en, ouais. en rondelles et, euh, et en vrai j'ai en rien contre Adesania, je trouve même que c'est un type plutôt agréable mais je ne crois pas du tout à cette hype en tout cas dans une certaine mesure je crois qu'elle va s'arrêter en tout cas mm. euh, assez rapidement et donc euh, j'aimerais bien que Polo Costa soit l'homme pour le faire
2: euh, Quentin ou si tu veux je okay. commence Non moi je pensais sur Conor McGregor Dustin Poirier Je pense que c'est dans les petits papiers Ça sera certainement son prochain combat Et franchement quand tu vois les deux Leur technique debout et tout Ça peut donner qu'un super combat Puis leur évolution combat. de
0: carrière depuis leur dernier combat Voilà tout à
2: fait Enfin déjà moi j'attendais pas euh, Dustin Poirier à ce niveau là Là il nous bluffe hein, depuis 2017 Enfin il est complètement mais genre hallucinant Donc ouais je pense moi, que ça peut donner un pareil, super en fait. match-up et Trop aussi bon qu'avant. Enfin sur une progression linéaire mmh. Ouais moi mais je, tu verras mon avis bon, il bon, aura les mêmes faiblesses. Bah à voir, mais tu vois, ouais, ouais. c'est un match-up que j'aimerais bien voir. Voilà. Mais ça, je suis d'accord sur
0: justement en plus le fait que le match-up soit cool, c'est que tu as toutes ces questions-là. C'est que pour moi, c'est l'adversaire parfait pour relancer Connor mm -hmm. et que ça sera la, la vraie confirmation ou pas que Connor est fini. Voilà, les est... gars,
3: remettez-vous le combat contre Alvarez, le premier, et vous allez voir que c'est exactement le même poirier. Euh, ouais, remettez-vous celui contre Michael Johnson et vous verrez que c'est exactement le même poirier que celui qui s'est Et c'est pour ça, mais Michael Michael là où je dis
0: que Michael ça va Johnson, être une jauge intéressante si ça se fait contre... Connor, c'est que clairement si Connor est pas capable de taper Poirier bah on sait que le mec c'est pour moi je suis d'accord
1: Michael Johnson c'est le point noir dans le record de Poirier parce que ça montre que c'est la limite en fait. S'il avait tapé Johnson et qu'il avait continué sa montée en léger j'aurais peut-être pu croire à un autre combattant mais je suis d'accord que moi c'est la défaite contre Johnson qui m'a... Du coup toi t'en avais un. Bien joué parce que moi j'ai galéré à en trouver. Non non mais c'est bien c'est pas du tout. J'arrivais pas à me décider moi. Ouais toi non plus. J'ai Jones d'ici 3. Parce que je sais... je l'ai aussi mais moi ouais. il y a une, un, une donnée importante dans l'équation voilà. Parce lourd. que pour moi c'est la dernière question Daniel Cormier ne battra jamais John Jones en lourd léger Et pour moi la seule question c'est Est-ce qu'avec son striking et sa force Il peut faire bouger le menton en acier de Jones en lourd Ça c'est la seule question qui me fait vouloir ce match-up Khabib Holloway. Parce que je, je, je pense vraiment qu'Holloway a une chance Khabib Ferguson Parce que putain vas-y ça fait 5 fois maintenant on le veut et le dernier que j'ai noté, c'était bah, Kabib McGregor 2. Parce que j'ai envie Khabib de. Kabib contre rêver. tout le top. Ouais, ouais, ouais. moi je vois que tu veux le voir tomber. Kabib contre <rire> ah, Non, non, <c> C'est <rire> bon, oh, ouais. pas que je veux le voir tomber. Kabib contre Corny. Je, le trouve... Ah, je <rire> le trouve archi impressionnant. Et d'un côté, je veux aussi voir jusqu'où il peut aller. Parce que si bah, deux mecs en plus dans, le... dans les légers, qui sont Poirier et euh, Ferguson. Là, pour le coup, il casse le game et je pense qu'il prend la place en premier du Pound for point de ranking.
0: Le problème, c'est que déjà, j'ai du mal à croire qu'il combat trois fois dans l'année, mais c'est clair que c'est trois combats que j'aurais envie de voir. Moi, j'avais noté Jones d'ici en poids lourd, pour le coup, plus pour le défi de, de la montée de Jones en poids lourd, oui. même si je suis pas persuadé qu'on verra un combat plaisant, en fait. Mm. Mais, euh, mais, mais je, je, je serais curieux de ça. J'avais noté Adesanya Costa. Et, et moi, j'ai noté Zabit Magomed Sharipov contre Yair Rodriguez, euh, qu'on devait euh, avoir et bah, qu'on n'a ouais, pas ouais, à eu. À fait, euh, et euh, clairement avec la perf de Rodriguez ouais. euh, Mais qui s'est quand même fait dominer mmh. Et Zabit qui sait pas finir un gars mais... mais qui sait avoir du volume mais on sait pas sur 5 rounds Mettre ce truc là en main event d'une fight night ouais, En 5 que rounds que... je pense ça pourrait être mais bien bien fait ça en plus je, je trouve que, que ouais. c'est
3: le, le genre de combat Qui correspond totalement à cette catégorie Des awards puisque tous les autres en fait On s'attend à ce qu'ils arrivent ouais. tu vois, un, être, euh, D.C. Jones 3 bon, On s'attend un peu à ce que ça arrive Alors que là pour le coup on s'attend plus En tout cas à ce que Yair Contre mm -hmm. Magomed Sharipov arrive Et euh, ouais J'adorerais que ça se fasse bah,
1: aussi ouais. Moi aussi Mais je trouve limite Plus excitant le match-up Contre Stephen Celui qui arrive là C'est vrai qu'il est bien cool aussi Il est, hein. il est, ah, est stylé ouais. Mais c'est vrai que oui Contre Rodriguez C'est le fait aussi Et ah, puis moi C'était plus ouais.
0: imaginer un truc Qui pour le moment N'est pas annoncé Ça ouais. me faisait marrer ouais. Et celui-là J'ai tellement été déçu Qu'il soit annulé Que, que clairement J'adorerais le voir on va passer sur autre chose que vous attendez avec impatience messieurs, le comeback le plus attendu, donc là c'est un combattant, quand je dis comeback, ça, il faut qu'il n'ait pas combattu depuis à peu près un an, euh, voire plus, euh, voire même que ça soit un mec qu'on n'a pas vu depuis des lustres et qui pourrait faire un retour fracassant ou pas, euh, en tout cas le mec qui vous manque, euh, qui combat plus trop et qui
3: va revenir euh, ou qui pourrait revenir tout le monde se tourne vers moi. Euh, <rire> non, moi c'est bah du coup, ça correspond pas tellement à ce que tu as dit mais moi c'est Connor McGregor euh, parce que j'espère On peut parler de comeback aussi. Voilà, hein. tu vois, j'espérerais toujours qu'il revienne flamboyant. En fait, je pense que Là tu parles de comeback de l'ancien McGregor en fait. Ouais, mais je pense <rire> même j'espérerais toujours que le Connor McGregor contre Marcus Brimage donc le tout premier combat de McGregor en UFC revienne en fait. J'espérais toujours que ce McGregor-là revienne parce qu'il n'avait pas les problèmes de genoux, parce qu'il n'avait pas les problèmes de cardio, parce qu'il courait à l'époque, à cause encore une fois du genou ou peut-être d'autres choses. Euh, et parce que je pense que à bien des égards, c'était un meilleur combattant que celui qu'on a aujourd'hui, ou même celui qu'on avait contre Alvarez. C'est pour dire à quel point je pense qu'il était fort quand il a démarré en UFC et parce que j'espère je, toujours un peu au fond de moi, de la même façon, que peut-être il, il accomplisse ce destin de, de Bruce Lee euh,
2: réel qu'il aurait pu euh, devenir. Donc, McGregor.
0: Ok. Des idées, messieurs
2: ouais. Alors moi, Mais je n'y crois deux, pas trop. J'en fait. ai deux. Alors, c'est un peu une évidence, mais il y a JSP, il y a Georges Saint-Pierre. Tout le monde a envie qu'il revienne. Il est toujours invaincu depuis... J'ai plus le chiffre en tête, mais ça fait un petit moment qu'il est invaincu. Donc moi, j'ai envie de le revoir, se retester dans l'Octogone et de retour. Dans quelle catégorie tu aimerais le voir s'il si revient hum, honnêtement, il faut voir s'il peut faire le wake cut, mais j'aimerais bien revoir retourner en welterweight, ouais. Moi je pense qu'il peut le faire François. Voilà,
0: parce qu'il en a chié à monter. Il l'a dit, il a eu une maladie ouais. même apparemment. Ouais, est ça a exactement, il a eu des
2: problèmes de santé. Mm. Donc voilà, ouais, Walter Age, hey, je le verrais bien. Alors contre qui J'ai pas réfléchi, mais...
1: Ah, ah vous le p... directement Bah si vous de là continuez à défendre, c'est un petit match-up pour genre le, le goat des Walters, ça me serait ouais. pas mal moi. Ouais, je vous serais bien. Ouais. Bah directement, je ne
2: monte pas plus, moi, euh, franchement, forcément. Et j'en pense juste à un autre qui est plus en UFC, c'est Rory McDonald. C'est vraiment, moi j'ai un des combattants préférés. Ah, tu voudrais le voir revenir à l'UFC, toi Non, pas forcément, mais juste revenir parce que là, il vient de perdre... Hum, pour le, le titre, ouais. contre euh, Jégaard, weight, ouais. exactement, et voilà, j'aimerais bien. Je juste lui savoir, on l'a combattu pas mal cette ce année quand même. Juste défendre, euh, oui, mais juste voilà, revenir et défendre une nouvelle fois sa ceinture Velter, ou, je pense pas qu'il retournera <rire> en Velter, <détenteur. rire> Velter. Mais, mais voilà. voilà. <rire> okay. euh, non, mais juste par rapport à, à Georges Saint-Pierre, moi j'espère pas qu'il revienne
3: parce que euh, je, je vois que du mauvais qui puisse arriver de ça. On a vu que dans le, dernier, dans le combat contre Bisping, déjà, il y avait des, 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 des failles. motifs de Mais ce, lui de aussi, il est Et moi je trouve que. En, en, en l'état, son record fait de lui le plus grand euh, combattant de tous les temps. J'aimerais que ça reste comme ça parce que c'est un type que j'admire en fait. C'est vrai que partir sur une défaite
2: serait risqué. C'est vrai. Après, je, tout le monde ne partage pas ton avis que c'est le vrai, parce que, euh, que tu as
3: dit, tout le monde veut le voir revenir. Or, or moi en tout cas, je veux pas tu le veux voir pas revenir. veux bon. pas. Moi, mais après moi, moi, moi je suis d'accord qu'il y a aussi à... ce
0: plaisir coupable de se dire le mec euh, nous on l'a peu connu en temps réel en fait tu voilà. vois et l'air de rien moi toute l'excitation autour de l'event j'avais kiffé ouais. mais je suis
2: d'accord que pour lui ça sera très risqué pour lui ça serait risqué mais justement ça peut donner un peu une autre saveur mmh. à ce combat là et ça peut voilà
1: tenir en haleine moi ça, ça me plairait bien ouais. Georges Saint Pierre ouais. j'en ai deux j'avais Georges Saint Pierre aussi parce que j'aimerais bien le voir revenir en walter après même si je l'aime beaucoup moi j'ai peut-être moins cette euh, ce côté affection qui me pousserait à le dire ne reviens pas au pire Donc, moi vois, je, 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 je m'en foutrais parce qu'il y aurait eu l'excitation de son retour et ça aurait été, ça aurait été solide. Et Ney Diaz, parce qu'il faut que ça gifle un peu là. c'est <rire> ouais, euh, Les deux frères veut, Diaz. Même. Dire,
2: ouais. on, ouais. on les a portés ouais, dans les ouais. déceptions de l'année. je les avais notés et tous euh, les deux. Ouais, le retour avorté ouais, de
1: Diaz Diaz-Mazidal, ça aurait été rigolo. Même si mmh. je pense que malheureusement. Un retour de Diaz-Nick n'aurait pas été flamboyant, du coup ça aurait été triste Moi je crois plus au retour mais... de Nate que de Nick, ouais. mais les mmh. deux m'épuisent un peu. Moi je veux Nick deux, Diaz contre fatiguant. Nate Diaz. Ah, <rire> ah, ça, le ultimate maelstrom, <rire> tu vois. On aurait bien rigolé. Mais ouais, voilà, c'était mes deux. Euh, moi j'ai choisi Kane Velasquez. Ouais, euh...
0: ouais mais là, est-ce
3: Est que ça compte vu que c'est
0: effectif Bah du coup c'est comme le combat annoncé donc, ouais, tout à ouais, l'heure. Ouais. Euh, j'ai hésité, j'avais noté GSP, Nate Diaz, Nick Diaz. Et Velasquez, mais Velasquez déjà parce que tant qu'il n'est pas les pieds dans l'octogone, je suis. Et pas, pas de sûr celui qui combattra, de, et je vrai. préfère pas prendre de risque. Euh, on a quand même connu plus d'une désillusion avec lui au niveau des blessures, donc on ne sait jamais. Et, euh, et surtout le retour qui, enfin là, la catégorie c'était le comeback que vous attendez le plus. Et le côté comeback aussi, c'est pour le coup euh, contre un mec comme Enganou, voire Velasquez. Hmm. Euh, Est-ce que ça sera l'ancienne version la nouvelle Ça m'intéresse énormément non. parce ouais. qu'en plus ce combat-là en lui-même pour un comeback, je le trouve, euh, je Incroyable. le trouve super intéressant en fait. Parce qu'on peut aussi voir si Francis clairement peut passer ce cap ou pas. Ouais. Moi j'en doute un peu si Velasquez est au top. Ouais. Mais après euh, bah ça on en discutera aussi avec Fernand la semaine prochaine ce sera intéressant ouais. mais euh, mais ouais et ouais. puis Velasquez euh, moi il m'avait fait plaisir en revenant à l'UFC 200 même si c'était contre un, un mec qui était bien sur le déclin à l'époque Travis, Travis Brown mais il, il m'avait impressionné quoi sur son retour alors évidemment ça a pas tenu derrière ouais. mais euh, donc voilà Personne n'a cité Dominique Cruz mais euh, ah, oui. mais d'ailleurs vous avez eu raison puisque bah, Cruz qu est out,
3: out, et out ouais, à mon avis ouais, juste tout 2019 enfin,
0: ouais, donc j'espère qu'on le reverra un
1: jour du tristesse hein quand ça. même ouais. triste un peu puis, on reverra de toute façon puisqu'il va commenter plus mais
0: est-ce qu'il va pas justement se concentrer là-dessus J'ai l'impression que c'est parce qu'il avait l'air d'être bien bien déçu son dernier combat mmh. qui a été annulé dernièrement. Ouais. Et j'ai l'impression que ça faisait un peu pff, là les blessures, je commence à ouais. en avoir... Non, mais ouais. je pense
3: ouais. qu'il en a pas encore fini, puis il est pas si vieux que ça. Non, il est pas si vieux. Non, pas si vieux. En mais combattant, euh... il est vieux quand même. Mais il a oh. tellement de blessures. Ouais, il a tellement, tellement blessures. de blessures. Non, mais je pense qu'il qu reviendra recontrate. mais pas pour le titre en fait. Je ouais. pense qu'il reviendra pour faire deux trois combats de, de bas de retraite finalement. Mmh. Et du coup messieurs, on finit sur
0: les previews 2019, sur le prospect qui selon vous va exploser en 2019. Euh, celui qui va alors c'est un peu pareil que tout à l'heure en fait qui va exploser ou confirmer les ouais. attentes qu'on a en lui mais il faut qu'il soit prospect actuellement bon. genre à Desania ça marche pas c'est plus un prospect ouais. quoi fait. ok non, je vous laisse j'ai
1: Hernandez moi, je... moi. Alexander Hernandez ouais, parce qu'il reste une victoire solide contre Aubin Mercier il avait mis Benil KO et qu'il est programmé contre Cowboy et apparemment Cowboy malheureusement maintenant ça devient venir la marche à monter pour, pour se faire un nom
0: bah, ce qui va être intéressant c'est le retour de Cowboy en light et ouais
1: voilà du coup euh, moi j'y crois pas trop même si Cowboy a encore ses forces mais il a pas mal de faiblesse maintenant et, euh, je trouve que c'était pas un exploit de revenir euh, victorieux contre Mike Perry parce que Mike Perry a quand même beaucoup beaucoup de lacunes et euh, je trouve que si Hernandez doit être un prospect, il passe par Cowboy une victoire ça ferait lui, ça lancera bien son année de 2019 donc voilà j'avais pas d'autres euh, pour le coup j'étais vraiment le seul j'avais pas d'autres noms en tête
2: moi j'ai deux noms, mais j'hésite. Moi je suis parti sur un truc un peu plus obscur en fait. J'ai ah. regardé les Contenders Series et il y en a un qui m'a bluffé, c'est Sadiq Youssouf. Et voilà, il a une technique qui est assez spectaculaire, une puissance qui est. Je pense qu'il peut encore la travailler, mais voilà, il, il fait mal à ses adversaires, ça se voit. Et honnêtement, ah si oui, je ne pas genre trois fois dans l'année, je le verrais bien entrer dans le top 15, même peut-être top 10. Ça dépend de ses performances. Et c'est pas un gars qui est assez vieux lui Non, non, il 25 ans. Ah, okay, okay. Il est à 6-1, tu vois, mais il. Voilà. Okay. Il pèse, bah je te recommande. C'est quoi, ouais c'est ça, ça
3: Non, j'ai déjà vu ces combats, je crois, mais je ne m'en souviens ouais. absolument et plus. Le il m'a bluffé,
0: il bluffé ouais. Ah oui, oui c'est ça, c'est une décision et un ticket. Voilà. Intéressant. Donc, ouais, là, donc avais tu <coughs> Moi, j'en ouais. avais deux. Le problème d'un des deux, c'est que j'en parle tout le temps et que j'en ai déjà parlé. De ta ah, rien, rien. C'est Piotr Yann. Moi, je <rire> pense que c'est l'année où il va confirmer en fait. J'avais Cory Sandagun. L'hésitation que j'ai là-dessus. C'est qu'il affronte Lineker, là.
1: Et Lineker, ça frappe fort. Pour
0: moi, c'est Cap. C'est, en gros, c'est confirmation euh... directe, quoi. C'est-à-dire yeah, que s'il <rire> passe euh, Lineker, effectivement, ça confirmera que le mec est un énorme prospect et même plus
1: que ça. Hein. Après, ne pas passer Lineker, enfin, tu peux garder des espoirs en lui. Ouais, toi, voilà, mais pas... j'ai peur qu'il soit à se détruire ouais, aussi. Ouais, quoi. Okay. Voilà, et je pense ouais. qu'il
0: a pas assez prouvé avant pour que, pour moi, c'est un... ouais. une erreur monumentale de le lancer direct contre Lineker. Alors que le type, euh, il a une grosse hype en plus hein, derrière lui, ce gars-là, mm -hmm. aux États-Unis, ils en parlent beaucoup. Et c'est dommage parce que c'est un combattant que je trouve assez excitant et je trouve que le balancer là, c'est vraiment un match-up chelou. Je sais pas pourquoi l'UFC a fait ça. Peut-être qu'ils se disent ouais il en est déjà capable mais bon. peut-être qu'il a demandé aussi. Oui, lui c'est ouais. clair, c'est clair. Euh, donc voilà, donc ça sera c'est un peu les deux et en attente du combat contre contre Leinecker, du coup.
3: Euh, alors moi c'est pareil que Robin, c'est Alexander Hernandez, euh, c'est un des types moi que j'ai trouvé les plus impressionnants cette année dans les dans les jeunes de, de l'U.S.C. Ouais. Alors il est déjà euh, 11 onzième de la catégorie. Mmh. En principe il devrait plus compter parmi les prospects mais vu qu'il a un nom en réalité quasi inconnu, nous on le connaît parce qu'on est dans le dans le milieu, mais je veux dire sinon les et, et c'est
0: d'ailleurs étonnant qu'il l'ait passé aussi vite, 11ème. Hein. Ouais. parce que c'est une parce catégorie d'Aus.
3: Il a battu qui euh, euh, Aubam Mercier. Darius bah, euh, ouais. Darius euh, par Kawa. Oui, Darius. était dans, était le, était 10, dans hein. le top 10. Mmh.
1: Donc, euh, oui, voilà. Mais surtout qu'il a rebattu Aubam Mercier. Je crois que sa plus récente victoire, c'est Aubam Mercier. Oui, Aubam Mercier devait être 15, ou une histoire comme ça. Enfin
3: bref, en tout cas, il a battu maintenant deux mecs qui étaient dans le top 15, ou proches en tout cas. Donc, normalement, il ne devrait plus compter parmi les prospects, mais vu que personne ne le connaît et qu'il est sorti en 2018, pour moi, il compte parmi les prospects. Jean-Michel
0: Explosion dès le début. Oui, Jean-Michel Explosif.
3: Donc même si je déteste dire Jean-Michel, mais donc le mariage, c'est ma passion. Donc je vais dire ouais, Alexander Hernandez aussi. Ouais. Ok,
1: on, on passe à la
3: boxe. Euh, on,
0: fera, on fera le bilan l'an prochain. On passe à la boxe, mais si on finit sur la boxe, euh, c'est nickel, il nous reste un petit quart d'heure, une, une bonne dizaine de minutes, donc on a de quoi dire. Euh, on commence du coup direct par le combattant de l'année, et pour le coup il y avait un paquet de candidats euh, ouais, potentiels. Euh, donc je sais pas qui veut commencer, est-ce que vous
1: en avez un évident Moi je peux y aller. Ouais, J'en je, ai listé deux. Il y un, je suis sûr que c'est celui des tiennes, du coup je vais lui laisser Mais euh, Alexander Uzik Parce okay. qu'il a fait trois combats Donc c'est demi puis la finale contre Murat Gassiev Pour unifier les ceintures cruiserweight Donc à partir du moment où normalement tu unifies les ceintures T'es le trompa, pas de souci là dessus Et qu'il a couronné son année en allant Mettre KO chez lui, Tony Bellou Et que ses cinq derniers combats à Uzik C'est aller battre des mecs dans leur pays natal C'est une dinguerie Et Uzik, il était apparemment dans une petite forme contre Bellou Et pourtant il a été solide à partir du quatrième round et euh, non, non, tout. En plus, là, il a un bel avenir parce qu'on parle de lui. Enfin, en, il a tellement nettoyé les cruiserweights qu'il va peut-être passer en, en lourd. Pour moi, c'est une année champion complète, olympique aussi. On n'a rien à voir avec le championnat olympique. Mais, mais, euh, mais pour moi, c'est une année complète. Dans la lignée des Lomachenko et, et tout. Et en boxe, il y a tellement de catégories, tellement de trucs, tu peux le donner à plein de monde. Mais euh, je me suis dit qu'Alexander Uzik, pour moi, c'était un petit peu, un, un peu au-dessus.
2: Ok. Moi, je suis plutôt Quand parti
1: sur, euh, sur Canelo
2: ok voilà, parce que voilà ce combat contre Golovkin, euh, moi je, je m'y connais un petit peu moins en boxe, mais Golovkin pour moi représentait quelque chose d'énorme. Après le match nul qu'il y avait eu au premier combat, il y avait beaucoup d'attentes après ce, ce rematch. J'ai pas trouvé que c'était non plus le plus spectaculaire des combats de boxe de l'année, mais, mais maîtriser sa lui, part. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, maîtriser de long en large. Ah bon, un euh, match nul maîtrisé c'est euh, non pas le premier le, non, deuxième, le premier, je veux dire. deuxième une égalité maîtrisée
3: moi je suis d'accord avec Robert je trouve que ouais. le, bah, le deuxième, bah, deuxième combat était bien plus serré que le premier On avait... que ouais, moi, je Canelo qu'on avait
1: est pareil genre soit un round pour Canelo ou soit égalité moi j'avais donné
3: un peu à Canelo mais sur la base en fait que je trouvais qu'il avait gagné de façon arrogante le premier
1: combat donc même si je suis presque seul au monde mais par contre j'avais la même vision que toi c'est parce que je l'ai revu la première fois pour moi, Canelo le prenait 4-5 points voilà. facile et c'était en le revoyant où je m'étais dit. Mais en fait, fait surtout j'ai euh, la même Maduro vision que toi aussi.
0: Moi, à l'inverse, j'ai la bonne vision. Euh, la euh, on euh, bonne on vision. Peut dire, on peut dire que c'est la bonne. <rire> <rire> en tout cas, celle des juges. Et ouais, moi, je l'ai rescoré et pareil, j'ai toujours mm. trouvé Canelo. Pas franchement, mais c'est serré, mais effectivement,
2: il le gagne pour moi. Mais. Mm, voilà, moi, j'ai voté pour Canelo parce que, bon, même si son combat contre Rocky n'était pas non plus encore une fois. Rocky. Ça
0: c'est rien ça, c'est énorme. C'est son buzz, Il a battu Rocky quand même. Il a battu Rocky. Il a battu
2: Rocky.
1: Je crois que c'est Rocky le vrai, vrai okay, ok. Mais maintenant,
0: il, a, il se l'attribue en direct. Ok, ok. Mais en plus, le deal qu'il a signé avec euh, des la zone, zone euh, là, le deal de 600 millions, là. C'est euh... vrai que ça
3: en fait l'un des hommes de l'année aussi.
0: Ça 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 truc, et puis, ouf, voilà, ça. je
2: le trouve plus ou moins intouchable. Donc, pour moi, c'est ouais. Canelo. Ok. Ah, écoute, vous
3: avez eu deux très bons choix auxquels je rajoute Lomachenko parce qu'il est toujours oh. intouchable, même quand ouais. il revient d'une blessure à l'épaule euh, qu'il a, qu'il a handicapé, enfin, dans le coup, dernier combat là contre. C'était qui déjà le cas C'était, oh, je sais même plus, mais c'était un... pas un cave en plus. Mais putain, je me suis se battait qu avec quasiment qu'un seul... Euh... Non, non, j'ai dit que... je rate ah, okay, 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 parmi okay. les candidats. Pardon, euh, mais je ne vais pas dire Canelo non plus, en fait, contrairement à ce que tu penses. Je vais... Ah non, non, non c'est pas ça. Ah, bah... je...
1: La personne que tu vas dire, je pense, est juste là.
3: Non, ah ouais, mais merde. il est ailleurs, en fait. Mais, euh, okay, oh oui, okay, il est ailleurs. Okay. Mais euh, non, non, mon combattant de l'année, c'est Usyk pour ouais. exactement tout ce que tu as dit. Usic euh, pour moi et le. Enfin, les trois que j'ai cités ils sont dans le top 5 pour moi de Pound for Pound ouais. en boxe. Euh, cette année, on va dire que c'est un peu usique qui est devant les autres. Une autre année, ce serait Canelo. Une autre année, ce serait Terence Crawford. Une autre année, ce serait Lomachenko Moi, je crois que euh, j'ai voilà. voulu, voulu faire mon hipster sur celle-là. J'ai mis Mickey Garcia, moi. Euh... Peut-être en 2019. Ben moi, Ziba, Ziba, ouais, ouais, je pense ouais. que
0: aussi il y a le fait qu'il y ait ce, ce combat programmé mais le fait qu'il qu ait conquis qu deux nouvelles ceintures du coup contre deux boxeurs invaincus assez ouais. facilement
3: ouais mais c'était des
0: oui c'était un peu des caves ouais. mais, euh, mais, mais la, la supériorité et le fait de, de, de porter ses couilles pour derrière aller défier un mec qui est quand même assez solide et bien plus massif que lui euh, j'ai trouvé ça stylé et je sais pas pourquoi ce type là ça faisait partie notamment la fameuse vidéo je crois que c'est toi qui nous l'avais envoyé du, du mec avec Face qui à il un, se un, un, un costaud hein ouais, son ouais. combat en Ouais il y a ça contre, et puis il y a aussi euh, le gamin contre
1: le gamin là qui est dans Ah sa oui salle où il et était
0: et ouais, ouais Moi c'est un, un type que du coup je retrouve souvent
1: en dans fait. les dans il les dans les highlights comme ça sur la contre Brunner il était tellement maîtrisé c'était assez Moi j'adore Mickey Garcia c'est quelqu'un qui est
3: très basique en fait mais qui fait tout à la perfection il a l'air très humble surtout très très sympa très intelligent peut-être un peu trop calculateur justement ça va avec les autres qualités tu vois mais, euh, mais sinon ouais c'est un excellent combattant de bah, toute façon là on a cité bah, pour moi les 4 euh, du Porn for Porn auxquels on rajoute Terence Crawford ouais. et il y a le top 5 donc euh, voilà c'est les c'est Terence Fury que t'aurais
0: pu ouais, ouais, euh, éventuellement imaginer en considérant qu'il aurait le combattu le combat deux fois je ouais. pense que c'est ouais voilà bah, ça, bah, il a combattu trois ça. fois cette année hein. ouais oui, bah c'est le problème. Mais de quoi tu parles là de, bah, de, de C'est deux caves avant il a lui. lui. Avant trois quoi. fois, mais c'est Pierre Ah oui. Oublié, et oui il a ouais, fait un sortant. Euh, et... Bon, c'est vrai qu'il bat deux glans, hein mais et d'ailleurs il finit pas le deuxième. Mais ouais. euh... non, mais bon, non, mais c'est vrai qu'il a. Non, quand il quand cherchait même trois pas trois à fois.
3: les finir. En fait, il s'entraînait. Et... Ah. Ouais, c'est ça.
0: Et l'air de rien pour un comeback finir sur ça en considérant qu'il a gagné. Donc toi c'était qui le coup Moi, j'ai dit Mikey Garcia, mais en vrai, j'avais
3: noté Uzik mais je
0: me
1: doutais que vous le diriez,
3: donc voilà.
0: Pour
1: c'est mais...
3: celui qui a les plus beaux shorts. Donc, je trouve que c'est euh, bah, puis chose, la gueule hein, du ah, plus gros taré aussi qui <rire> est assez kiffant. Ouais, ouais. Des de tatouages, euh, tu sais, ouais. ouais, on dirait qu'il sort de, des promesses de l'ombre. Ah, génial, <rire> <il est> génial <rire> ce type. Et puis un peu fou dans sa tête. Il est marrant. Ah oui, il est complètement euh... fou, mais une bonne folie. Ouais, enfin, ouais, espérons le. Du
0: coup, on va partir sur le combat de l'année, messieurs. J'en ai trois. Bah moi j'en ai noté trois aussi. Euh, bah si aussi. Moi ouais. j'en ai noté
3: qu'un seul. bon Du coup je vais commencer Vas-y, vas-y, vas-y. Tout vraiment avoir fait les devoirs. Tout le monde le sait, ouais, bah t'inquiète, c'est marqué derrière, il y a la photo. C'est donc Wilder contre Fury. Je suis évidemment très déçu par par le résultat parce que pour moi c'est un vol pour moi un vol aggravé même oui. euh, pour moi Fury a largement gagné ce combat mais au-delà même du fait que je trouve que c'est un immense combat un très très beau combat le plus beau combat tout sport confondu pour moi cette année euh, c'est une performance qui m'a ému euh, de la part de Fury, je l'avais dit, j'étais quasiment aux larmes euh, à la fin du, du combat, en larmes, et c'est euh, en général, il n'y a que des œuvres d'art, des grandes œuvres d'art qui font ça avec moi, donc quelque part, euh, Tyson Fury, ce jour-là, de décembre, il a peint euh, euh, une petite œuvre d'art, donc bravo à Tyson. Une masterpiece. <rire> ok. T'en avais qu'un, toi, du coup. seul. Bien joué. Mais après, il y avait quand même. Euh... Non, non, mais évidemment. Ah, non, mais moi, j'ai pas réussi à choisir. C'est pour ça que j'en ai je, plus je, Non, excuse-moi, j'en avais d'autres. C'est vrai que Canelo Golovkin, c'était un très beau combat aussi. Il y avait aussi un combat qui est passé inaperçu, même si je vous en avais parlé à l'époque dans ce podcast. Euh, c'était Mourad Gasiev mais pas contre Uzik. C'était le combat juste avant contre un Cubain, euh, Cubain, euh, de, maintenant, de, Cuba. de, de Miami, <rire> maintenant. Enfin, euh, Cubain, maintenant, Miami, d'adoption. De, de, euh, qui s'appelle Yun Unier d'Orticos. Et c'était ah. un vrai combat de bûcheron. tu
1: t'es venu en France une fois, je l'ai vu boxer ah ouais au Palais des Sports, il a mis KO Kalenga oui, dans la dixième oui. reprise, et c'est là que la France a découvert ce mec-là, et c'est un ouais. boxeur très, très très talentueux. Ah, c'est
3: un marteau au piqueur. Il et... est très,
1: très, <rire> très solide, ouais. et, euh, il et,
3: aussi, et donc, euh, le combat avait été si beau qu'il s'était terminé par KO en faveur de Gassiev, évidemment, mais dans la douzième reprise. Donc c'était vraiment euh, très, très, un très très beau combat. Ouais.
0: C'était la demi-finale avant La euh... demi-finale,
3: ouais. ouais.
2: Ok.
3: Du coup, qui veut commencer
2: moi, ouais, si vous, vous voulez, je commence. Moi, j'étais ouais, ouais, un dit. peu sur, euh, comment dire, euh, comment il s'appelle, Tyson Fury, exactement. Euh, ouais bah, pour le scénario, pour la hype autour du combat, pour le scénario aussi, parce qu'on voulait, on s'attendait aussi à ce qu'il y ait un des deux invaincus qui tombe. Et bien, au final, voilà, le résultat final nous a un peu laissé, euh, voilà, sur notre fin, je pense. Mais, mais voilà, même le KO qui a pris, enfin, euh, Knockdown qui a pris, euh, Tyson Fury à euh, la fin, c'était un très beau combat. Mais moi, j'ai bien aimé euh, Joshua contre Povetkin. Parce que Povetkin, il a semblé euh, bah, toucher quelques fois quand même mmh. Joshua. Hein, et au moment où on s'est demandé s'il allait plus pas plus que combat. ça, à s'attendait, c'est clair. Ben voilà, c'est clair. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était un combat qui était bien mené. Il y a une vraie guerre entre les deux. Bon, euh, le chaos est aussi quand même assez cool. Assez cool ouais. mmh.
1: et donc euh, voilà, très très beau combat pour moi. Je vais plutôt se partir là-dessus. Joshua Povetkin pour moi. Ok. Bah, moi j'avais Wilder Fury, c'est trop de surprise pour bah, exactement les mêmes raisons. Kétien n'a hein, pas, pas de doute là-dessus. J'avais Canelo Golovkin 2. Parce que même si effectivement c'était pas le plus sensationnel, il y avait toute la hype, il y avait aussi enfin, les, les stratégies du premier quoi. combat. Ouais, ouais, premier et puis combat. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est dès le début du combat, quand j'ai vu que Canelo avait changé de stratégie, avait choisi de la jouer sans du ring, je me suis dit là, je vais kiffer pendant 12 reprises et euh, ça m'a pas déçu. Et bah ouais, non, le dernier que j'ai noté, c'est Wilder Ortiz. Parce que j'ai ouais, trouvé que le aussi. combat était très beau et euh, en regardant, je trouve que c'est même pas scandaleux si l'arbitre arrête Wilder dans la 7ème et du coup je je trouvais ça assez fou et euh, il y a le Worthington uh, Frampton aussi de la semaine dernière le dernier
0: que vous avez les highlights là pas voilà. ouais pas assez
1: non non pas enfin pas, pas, pas au même euh, au même standing que les trois que je viens de citer et euh, voilà s'il fallait en choisir qu'un peut-être même euh, waif, non. non non Wilder Fury c'est vrai si il faut regarder un dire, Ortiz <coughs> mais non non bah moi j'avais pareil Fury Wilder euh, j'avais Wilder Ortiz
0: aussi que j'avais adoré euh, surtout que moi pour, pour, pour moi c'était une honte qu'il soit pas fait arrêter finalement euh, l'arbitre a bien fait puisque derrière gagne mais euh, mais ouais j'avais trouvé ça incroyable et, euh, et puis voir Wilder vaciller vu que le gars m'emmerde un peu j'ai changé d'avis un peu sur lui à, à terme après ce combat là justement euh, et moi ouais, j'en s'en un autre alors là j'avoue que c'est mes recherches qui m'ont permis de le trouver sur parce que je ne l'avais pas du tout vu en direct donc euh, je pense que je mettrais Tyson Fury Dante Wilder euh, un peu au-dessus euh, je ne sais pas si vous l'avez vu c'est Miguel Berchelt contre Miguel Roman euh, je crois
3: qui... que je l'ai vu, ouais. En fait, c'est, en fait, je l'ai
0: vu parce qu'il revenait sur beaucoup de sites de boxe euh, mmh. américains qui référençaient les plus beaux combats de l'année. Tu sais, ils ont des étoiles maintenant et euh, c'était un des... un des seuls de l'année qui... auquel ils avaient mis 5 étoiles. Et c'était un truc. Il est en intégrale sur YouTube, franchement, allez le voir. Euh, un truc de malade mental, c'est pour la ceinture WBC des Super Featherweight. Et c'est juste une guerre de Mexicains, euh, comme mmh. tu peux l'imaginer, quoi. C'est-à-dire que euh, Miguel Roman, c'est le mec, il a genre 60 combats à son actif, ouais. dont une dizaine de défaites, tu vois. Et là, c'est la chance de sa vie parce qu'il était sur un winning streak de ouf. Et, et dès le début il se fait connecter je sais ouais. pas combien de fois et le mec enfin il, il, le bûcheron quoi, il avance, il avance il c'est moi moi qui nous ai dû regarder la semaine dernière si c'est celui-là ouais, dont, dont je t'en bon. ai parlé non après je vous avais dit Frompton uh, Warrington ouais, okay, justement okay. qui était il y la en semaine impressionnante, là et celui-là je l'ai trouvé, euh, j'ai dû t'envoyer ouais, 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 ouais. ce jour-là ouais, et je l'ai regardé trois fois tellement je l'ai <rire> ouais. après on a accéléré mais et le ah, sixième round c'est un truc mais Pfff, monumental donc franchement allez le voir euh, un peu plus obscur mais assez cool et du coup je dis pas qui a gagné et euh, ça se finit par un chaos quand même, dans le dixième. Euh, et du coup, on finit sur le chaos de l'année, messieurs. Euh, quoi de mieux pour finir Chaos de l'année en boxe, du coup. Moi, je veux bien commencer. Ouais, tu fais chier, parce tu m'as fait Parce que taquette. je sais que t'as le même <rire> Ouais, non, moi, je non, pensais que je serais a... le seul sur ce point. Ouais, plan, ouais, en
1: non, 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 mais en vrai, c'est... Euh, je sais pas, peut-être vous l'avez, c'est... Euh, nous, on a choisi le KO d'Alexander Povetkin contre David Price. Ouais. Donc, ouais. ce chaos en, ouais, en ouais. co-main event du Joshua... Du Joshua quelque chose. Bah, contre Parker. Ouais contre Parker Où c'est une énorme Un énorme crochet de Pauvetkin Mais justement moi je comptais
0: euh... pas Le regarder ce combat Je regarde, je voulais regarder ouais. Joshua Parker J'arrive juste avant Comme un event Je fais bon ouais. c'est quand même cool Povetkin. Mm. Putain surtout ce chaos,
1: que J'ai cool ouais. saucé des potes Pour regarder donc euh, Joshua Parker Et on est arrivé pareil un peu avant Et je leur avais dit Juste les mecs Povetkin, Attention ça peut partir à tout moment Et c'était le cri total Bon bien évidemment les mecs étaient à 4 grammes hein, tous Mais comment Crochet du gauche qui fait euh, cocher du droit, je crois qu'il fait baisser les bras à Price. Et puis après, bah c'est surtout ça, du le scénario du
0: combat il est ouf parce qu'en gros il le touche une première fois dans le ouais. premier round. Après, euh, on pense qu'il va l'éclater. C'est Price qui lui met un énorme ouais. contre et il va si Il est compté, même d'ailleurs. En, ah ouais, ouais, enfin, en toute fin, de round. ouais, enfin tu sais, c'est en toute ouais. fin round Du coup, l'arbitre okay. considère qu'il y a un knockdown quand même parce qu'il tombe dans okay. le cordes Et derrière, il lui en met une. Ouais, Mais c'est surtout vrai. que, en fait, ouais, comme tu dis, il baisse les bras complètement. Bah, il
1: est déjà et du quoi.
0: Il se la prend d'ailleurs, il se relève pas avant. Il y a 6
1: je crois, si je me souviens bien.
0: Et puis bon, euh, David Price, c'est quand même du 2m60. Ouais, ouais, c'était non non, monstrueux. Enfin, quand, quand tu vois, vois le bonhomme cul, tomber.
1: On...
2: Euh... Il tombe de haut, quoi. Ok, bah, je suis d'accord, du coup, ouais. vous l'avez vu. Non, moi, j'ai bien aimé celui de Uzik sur euh, Bellou. Ouais, la façon cool. dont il l'envoie dans les cordes, la violence. Ça m'a fait euh... mal un peu au cœur. Ah, ouais, ça m'a en fait mal au bien, cœur, voilà aussi, hein, pour tout ce qui est entouré le combat. Mais, mais voilà, moi, voyez, la façon où il le, il le termine. Bon, il était. Tu, on sentait qu'il était sur le déclin à ce moment-là, Bellu. Donc c'était pas. Enfin, c'est pas que ça m'a pas étonné, mais on le sentait venir. Mais voilà, c'est la puissance dans laquelle il s'est retrouvé dans les
1: cordes, euh, mmh. terre. Euh, il s'effondre. Voilà, euh... c'est ça. Il s'effondre. Il ah, y a le temps il... à se relever. C'était les... du violent. Quoi. Deux derniers coups avant le chaos, tu sens qu'il est pas loin. Ouais, ouais, moi, c'était un ça. peu un crève-cœur pour le coup. Ouais, c'était
3: ouais, dur, il mais il tombe dans les cordes euh... et tout. il y a toute l'imagerie. Ouais. Et ben moi, c'est exactement le même. En fait, c'est musique contre Bellu. Je l'avais déjà dit dans le podcast. parce que maintenant, les chaos qui me choquent le plus, les d'ailleurs. Qui me choque maintenant, euh, c'est ceux qui sont euh, distribués par des grands techniciens, parce qu'on sent euh, que tout est placé comme euh, dans un jeu de bataille navale mmh. en fait pour arriver jusqu'au chaos. Ouais. Et, et même c'est comme un, un peu un grand chef, tu vois, qui met la dernière touche mmh. à son plat, c'est c'est la cerise sur le gâteau en fait. Et donc euh, voilà, c'est euh, je pense pour toutes ces raisons là plus celles que tu as que mmh. tu as, as dit juste avant, euh, c'est mon chaos de l'année. Ouais. Mmh.
0: Très bien Moi j'avais noté juste rapidement Dylan White Shizora Le dernier là Parce qu'en plus euh, Il était peut-être en train de le perdre Le combat C'était ouais, serré ouais. Donc euh, sympa Et Shizora contre Takam euh, ah, Qui aussi, était ouais. bien bien sale aussi mm. euh, Puis je sais pas si Il bah, y a aussi euh, Là c'était plus en mode euh, Upset C'était euh, Alvarez Qui met Kovalev KO euh, mm. Avec un Kovalev ah, KO, ouais, un ça, KO, KO un je sais pas Si vous vous souvenez Ouais
1: en enfin, parlant de Takam, KT... on l'a croisé cette KT... semaine oui. à l'avant-première de Creed. Ouais. Le type est tu. On en
3: parlera d'ailleurs de Creed. Ah oui, oui, oui,
1: Bien ouais. vu, j'avais oublié.
3: Du
0: coup, je devais Mais faire un petit est une... teasing.
1: Le type tu... une masse, hein, Takam. Enfin, <rire> ah, il siège, rentre dans son vestiaire. Pour tout dire, je l'ai croisé genre juste en sortant des chiottes et genre je voyais pas l'extérieur. Le type prend la porte. Ah bah il est massif. Non, non, le type est solide.
0: Ouais, du coup ils sont allés voir Creed. Etienne vous fera une petite analyse et Robin pourra commenter par dessus pour la semaine
3: prochaine. Petite
0: analyse. Parce que là aujourd'hui on s'est dit qu'on se concentrait sur les Howards Apparemment, ça aura un peu beaucoup.
3: On est
1: rentré avec des hot-dogs dans le vent. <rire> Bon, ouais voilà ça on a kiffé par contre c'était le principal ouais. euh, non
3: attends juste avant que ça se termine euh, je voudrais dire euh, Emma Stone hier s'est fait voler au Golden Globes ah oui, son dit il fallait best tu... supporting ah. actrice donc je veux lui donner au nom de Tech et surtout en mon nom <rire> un award d'honneur donc le premier award d'honneur à mon avis de, de beaucoup d'autres qui vont arriver le premier award d'honneur décerné à Emma Stone on la taggera dans la publique euh, pour voir si elle <rire> répond donc c'est qui... le Emma Stone Award décerné à Emma Stone pour ceux qui ne sont euh, pas au euh,
1: il faut au moins un UFC 220 j'étais à Boston et un Emma Stone <rire> par, émission, <rire> par émission si on veut boucler le, et le et podcast et toi quelle <rire>
3: somme
0: derrière quand on en parle ouais, mais, ouais. Euh, mais en, plus, non, en plus attends tu t'agras sur Instagram Emma Stone parce que je suis persuadé que si elle répond elle on elle a le reverra plus elle n'a pas Instagram, ah Instagram mais, mais, mais tu peux alors. mettre le hashtag <rire> <rire> ça sera la fan page fanpage qui répond. On, va, on, va, on va faire ça <rire> en tout cas merci beaucoup Quentin d'avoir été ah, là merci à vous hein. de m'avoir accueilli hein. c'était super sympa c'était très hein. très cool euh, donc voilà la semaine prochaine on revient avec euh, comme l'a dit Robin Fernand Lopez ouais. euh, normalement dans les ouais, semaines ouais, ouais, ouais. à venir euh, aussi on aura sûrement Jérôme Le Banner et Cyril tout Gannet. se passe
1: bien on peut avoir Cyril Gagne, Jérôme voilà, Le Banner et Timo Goutti dans, dans, les, dans les prochains mois semaines donc euh, voilà on euh, croise voilà.
0: les doigts mais en tout cas ouais, ça sera cool avec Fernand vu que justement ça sera pour, euh, pour faire un petit preview là, de l'event suivant et ça permettra de beaucoup de Francis Nganou, Kaine mm -hmm. Velasquez qui, qui va venir très vite. On sait que Francis est revenu s'entraîner en plus là à Paris. Mm -hmm. euh, voilà, continuez à nous écouter, nous donner euh, vos avis. Euh, on est très content d'avoir fait ce podcast sur les Awards de l'année 2018. C'était assez cool de se repencher sur tout ça. Merci messieurs et à bientôt. Ciao. à, Ciao. à La semaine prochaine.
1: Hey, <rire>